0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und vielleicht einem der besten Videospieljahre aller Zeiten. Mein Name ist Manuel. Ich begrüße wieder alle Zuhörenden da draußen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns satirisch drüber. Und ich freue mich natürlich auch, mein äh, mit Podcaster heute begrüßen zu dürfen. Und das ist in diesem Fall einmal nicht der Daniel, sondern der gute Connor. Viele Grüße nach Rippenbüren, Herzlich willkommen, Connor. Moin, moin. Moin, moin, Manuel. Ja, viele Grüße zurück nach Hörstel. Äh, Der
1: geneigte Zuhörer wird feststellen, also der ist jetzt schon das zweite Mal da und Zelda ist immer noch nicht draußen. Was ist da los? Äh, Ich ersetze Daniel, der wohl scheinbar Beachball an äh, Kimmys Pool spielt. Ich muss aber ja. auch ehrlich gesagt gestehen, ich weiß gar nicht, wer der Kimmich ist. Ist der Fußballer? Ist der Rennfahrer? Ich weiß es nicht. Ne? Aber ja, ich, scheinbar wird da Beachball gespielt. Vielleicht ist er auch Volleyballer.
0: Ich kann es dir auch nicht genau sagen. Äh, der gute Daniel hat hier bei uns in den Show Notes, also wir machen immer so ein kleines Skript vorher, wo wir die wichtigen Sachen reinschreiben, reingeschrieben, äh, was, was macht Daniel aktuell? Ja, Beachball, ein Kimmichs Pool. Ich gehe davon aus, dass das stimmt, aber ich weiß es auch nicht. Äh, ja, Daniel, wenn du das hören solltest, äh, klär uns doch mal in der kommenden Woche darüber auf, was du jetzt tatsächlich gemacht hast. Er hat nämlich keine Zeit, gibt aber, und das passt ja zu seinem eigentlichen Beruf, er ist ja Lehrer, äh, Hausaufgaben auf. Denn wir werden gleich über einen Punkt sprechen, da hat Daniel uns das einfach mal so aufgedrückt und hat gesagt, ich möchte gerne, dass ihr diesen Nichtsagenden direkt thematisiert, der wieder mal nur zeigt, dass der Typ gerne eigene PR macht. Um wen es geht oder um was es geht, werdet ihr gleich erfahren. Wenn ihr insgesamt Interesse habt, über Neuigkeiten von Videospielen und äh, aus der Welt von Videospielen informiert zu werden, dann seid ihr hier am richtigen Punkt. Außerdem sprechen wir natürlich noch über aktuelle Spiele, die wir momentan spielen oder gespielt haben. Ja, und unterhalten uns so auf freundschaftlicher Ebene über unsere Gedanken dazu. Wir haben heute verschiedene Verschiedene neue Sachen. Erstmal äh, gibt es zwei Ankündigungen zu Streams, die in ja gar nicht mal allzu großer Ferne stattfinden werden. Da geht es einmal um einen Stream von Nintendo, einmal von Xbox. Es geht um ein verwandtes Spiel, beziehungsweise ein Spiel, das bald nicht rauskommen wird. In welchem Land und welches Spiel das ist, werdet ihr hier erfahren. Es geht um die Kündigung von 600 Mitarbeitenden bei einem relativ großen Videospiel zuführenden Unternehmen, nenne ich es mal in eines besseren Ausdrucks. Es gibt eine Umstrukturierung in einem äh, ja, größeren Publisher, nicht einer der größten, aber schon ein größerer. Es gibt eine Preiserhöhung für ein Games-as-Service-Game. Es gibt ein Spiel, das nicht mehr für die Nintendo Switch erscheint. Und es gibt ein Spiel, auf das Capcom ziemlich hohe Erwartungen setzt, dass es ein riesiger Erfolg wird. All das werden wir hier besprechen und wir reden natürlich nachher noch darüber, was wir so aktuell spielen und was wir davon halten. So, die Frage, die ich jetzt aber noch nicht stelle, ist natürlich eine, die alle Leute schon kennen. Ich werde sie noch nicht verraten für die Leute, die sie noch nicht kennen. Bevor wir aber einsteigen mit dieser Frage, möchte ich ganz gern auf zwei Sachen hinweisen. Das eine ist das, was Daniel uns aufgedrückt hat. Das andere ist eine Sache für die Leute, die das jetzt zeitaktuell hören. Wir nehmen an einem Samstag auf, 6.5.2023. Seit einigen Tagen ist wohl tatsächlich The Legend of Zelda Tears of the Kingdom mehr oder weniger komplett im Netz. Bedeutet, es gibt wohl irgendwie ein äh, illegales ROM-Dump davon. Es gibt ganz viele Spoiler zu Story, zu Inhalten und so weiter und so fort. Und wir wollen das hier nochmal eben kurz anreißen für alle, die die spoiler da reingehen wollen. Hütet euch ein bisschen davor. Es könnte durchaus sein, dass über YouTube oder sonstige... Ähm, Internetportale, Suchalgorithmen und sonstiges, äh, vielleicht Spoiler dabei rumkommen könnten. Ich bin da auch schon sehr vorsichtig, obwohl ich ja jetzt noch gar nicht so der Mensch bin, der mega gehypt auf das Spiel ist. Aber ich denke, es macht Sinn, hier noch mal darauf hinzuweisen. Leute, seid da vorsichtig. Unterstützt vor allen Dingen die Leute, die diesen Leak gemacht haben in dem Kontext, eher nicht. Weil auch das ist ja, ich sag mal, eine illegale Sache. Ähm, Rom-Dumps und sowas ist ja sowieso noch mal ein ganz schwieriges Thema. Aber passt auf, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, das Spiel kommt ja in einer knappen Woche raus. Zum Zeitpunkt, wenn ihr diesen Podcast hört, kann es vielleicht sogar schon raus sein, je nachdem, wann ihr hier einschaltet. Aber falls es vor Veröffentlichungstermin ist, seid da vorsichtig. So, Connor, was hältst du von Hausaufgaben? Findest du das gut, dass der gute Daniel gesagt hat, hier unterhaltet euch mal darüber? Ich bin zwar gar nicht dabei, aber macht mal.
1: Ja, also da Daniel äh, zum Glück keine schriftliche Prüfung erhebt, War das jetzt gar nicht mal so schwer, zumal ich ja auch diese Woche mich mit dem Thema auch ein bisschen beschäftigt hatte, hatte den besagten Mhm. Podcast, wo auch die Person, um die es geht, gleich gehen wird, ein paar Aussagen getroffen hat, äh, mir auch komplett angehört. Und ich glaube, wir sollten jetzt mal die Katze aus dem Sack lassen. Und zwar hat Phil Spencer mal wieder voll zugeschlagen, was PR-Sprech anbelangt. Mhm.
0: Mhm. Genau. Phil Spencer war im Kinda Funny Games x podcast zu Gast, was jetzt zeitlich gesehen auch nach der Veröffentlichung von Redfall gewesen ist. Auf das Spiel werden wir nachher nochmal zu sprechen kommen, auf äh, ja, mehreren Ebenen. Und äh, in diesem Kontext, und ich möchte jetzt gar nicht zu viel auf seine Aussagen zu Redfall eingehen, das werden wir später noch einfließen lassen, würde ich vorschlagen, äh, ging es halt um so generelle Fragen, so ja, Wie sieht es eigentlich aus? Ihr hattet im vergangenen Jahr gesagt, alle Spiele, die ihr bei unserem großen Xbox-Showcase im Juni 2022 seht, werdet ihr innerhalb von zwölf Monaten spielen. Damit ist er natürlich konfrontiert worden. Und noch bevor die äh, Podcasterin bzw. Moderatorin im Endeffekt die Frage zu Ende stellen konnte, hat er sie natürlich, was heißt natürlich, hat er sie unterbrochen, hat gesagt, nein, das haben wir alles nicht gele- oder wir haben nicht das Versprochene liefern können. Das war nicht in Ordnung. Da brauchen wir auch gar nicht um irgendwelche Eventualitäten sprechen oder irgendwie drum zu reden. Das haben wir nicht geschafft. Was erstmal, ich sag mal vordergründig, durchaus wie ein ja, realistisches, gut reflektiertes Statement wirkt. Und dann ging im Endeffekt der Podcast weiter. Und ich glaube, da gehen so zumindest ähm, einige Meinungen im Internet sehr stark auseinander, wie das zu lesen ist. Der gute Daniel hatte uns das Thema hier jetzt aufgedröselt, weil er, und ich gehe da bei seiner Betrachtung mit, meinte, dass das durchaus wieder so ein typisches Phil Spencer Public, Public Relations Ding ist, so ein PR-Ding, wie man so schön sagt. Conor, du hast dir den Podcast angehört, sagtest du. Ja. Was war denn dein Eindruck? Mein Eindruck war,
1: Phil Spencer hat sich auf einer Seite zwar entschuldigt, aber hat dann auch quasi ja, ein, äh, quasi ein Versprechen gemacht, was sie uns ja schon mal gegeben haben. Er hat gesagt, ja, wir haben nicht abgeliefert, aber nächstes Jahr, also dieses Jahr, da liefern wir ab. Und ich warte eigentlich nur noch darauf ab, bis äh, das nächste microsoft Exklusivspiel absolut in die Binsen geht, bis äh, Phil Spencer mhm. sich dann wieder in irgendeinen Podcast setzt oder äh, auf dem YouTube-Kanal, auf dem englischen äh, YouTube-Kanal von Xbox sich ins Studio setzt und sagt, ja, das tut mir schon leid, aber wir machen es besser. Man sollte jetzt eigentlich meinen, der Mann ist lange genug dabei, dass er seine Learnings hat rausgezogen hat. Ich finde es aber auch, und das war eigentlich so meines Erachtens nach, es gibt da zwei sehr kritische Aussagen in diesem ganzen Interview. Das eine war, dass er sagt, sie wären nur Platz drei hinter Sony und Nintendo. Da muss ich wirklich sagen, das ist wirklich äh, nicht kritisch zu sehen als Aussage als solches, sondern es ist einfach kritisch in dem Kontext, dass er aber die Schuld dafür einer quasi einer anderen Person in die Schuhe schiebt. Und zwar ging es da ja noch dann um die Xbox One-Generation, wo er gesagt hat: Ja, das liegt Mhm. dann daran, die Leute haben sich in der Generation ihre digitalen Spielebibliotheken aufgebaut und wollen jetzt nicht umziehen. Er gesteht Mhm. Schuld ein. Aber auf der anderen Seite sagt er, also ich bin schon schuld, aber schuld bin ich dann doch nicht. Also ähm, der Mann, und das sage ich, obwohl ich ja wirklich äh, Xbox äh, ja nicht Fan bin, aber ich habe schon die grüne Brille auf, würde ich mal so behaupten. Mhm. Aber das wird immer schwerer ertragbar. Aber ich bin ja gespannt, was wir dieses Jahr auf der E3 sehen. Oder auf deren Xbox-Showcase für die ausgefallene E3, was dann im Anschluss entweder abgesägt oder verschoben wird oder in einem <lacht> desaströsen Zustand rauskommt.
0: Ich meine, es ist natürlich klar, die haben im vergangenen Jahr durchaus auch Spiele gezeigt, die nicht von denen im Haus, von den eigenen Studios entwickelt werden. Und selbst wenn das Studios von denen selber sind, es gibt immer auch Situationen, die dann dazu führen, dass man ein Spiel noch mal verschieben muss, dass irgendwie was nicht ganz rund läuft in der Produktion oder so. Das ist ganz klar. Aber da muss ich mir selber halt auch eingestehen, ey, wenn ich da durchaus Variablen drin habe, die ich nicht hundertprozentig einkalkulieren kann, dann kann ich so eine Aussage nicht einfach tätigen. So, und das ist halt schon so eine Sache, das weiß ein Phil Spencer, das weiß das Marketing-Team bei Xbox und bei Microsoft. Und äh, ich attestiere den mal, den muss klar sein dass man im Endeffekt damit konfrontiert wird. Die gehen aber, glaube ich, auch davon aus, wir pokern da mal und wenn wir damit konfrontiert werden, der Schaden wird schon nicht so groß sein. Kann ich nicht einschätzen, aber ich glaube, dass das halt schon Kalkül ist. So wirkt das Ganze jetzt so ein bisschen auf mich. Weil die eigenen Spiele so zu bepreisen und so, das ist eine Sache. Aber dann, ich sage mal, die ganzen anderen Studios, mit denen man da in dem Showcase vielleicht zusammengearbeitet hat, so ein bisschen in Sippenhaft zu nehmen und zu sagen, ja, und die Spiele müssen jetzt auch raus sein, ist schon ein hartes Statement. So Und wie gesagt, da muss klar sein, das wird nicht zu 100% haltbar sein. Und man sieht ja auch schon, eins der großen Spiele vom vergangenen Jahr, Starfield, kommt nicht mehr in dem Zeitraum raus. Es hat ein Veröffentlichungsdatum, aber der liegt außerhalb dieser genannten zwölf Monate vom vergangenen Jahr. Und ähm, das das ist einfach PR-Kalkül. Und das, was du gerade sagtest mit diesem, wer ist an etwas schuld, da musste ich auch noch so ein bisschen dran denken. Es ging unter anderem ja noch darum, ähm, w- was hat dazu geführt, dass Redfall, und da sprechen wir nachher noch mehr drüber, in dem Zustand ist, in dem es ist. Und wie sind Entscheidungen getroffen worden, die halt zu solcher Art Spiele führen, wo Phil Spencer dann natürlich gesagt hat, ja, also wir lassen den Leuten halt schon in den separaten Studios so viel Luft, dass die halt machen können, was die möchten, vertrauen und bauen auch darauf, dass die schon wissen, was die machen. Und wir hätten vielleicht ein bisschen mehr eingreifen können, aber haben wir halt nicht gemacht. Und für mich wirkte das Ganze so ein bisschen wie, ja, ey, frag nicht mich, geh mir nicht damit auf den Senkel. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin nicht der, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, Schuldige, Äh, da müsst ihr euch an Arcane wenden, das Studio, das Redfall gemacht hat. Äh, Oder an Bethesda, die quasi die Schirmherrschaft innerhalb von Xbox über Arcane haben. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also das ist irgendwie eine Da hatte ich den Eindruck, da werden Leute halt äh, vor den Zug geschmissen so ein bisschen. Äh, Nur damit man selber sich so ein bisschen immunisieren kann.
1: Ja, so wirkt es nämlich auch auf mich. Äh, Er hat dort versucht, wir wissen ja nicht, ob es da irgendwie Druck auf ihn jetzt gab. Äh, Der hat da wirklich halt versucht. Für mich macht es den Eindruck seinen Kopf auch ein bisschen aus der Schlinge zu ziehen oder beziehungsweise seine Hände reinzuwaschen und äh, das finde ich ist den vielen auch für ihn und seinen Lebensunterhalt hart arbeitenden Programmierern Entwicklern äh, nicht fair gegenüber weil die haben halt nun mal nicht diese diese Sichtbarkeit und dieses Sprachrohr äh, zu sagen, ja, aber aus unserer Sicht ist das so und so gelaufen Phil Spencer hat eine gewisse Bekanntheit, der hat eine Größe, der müsste nur bei Podcast XY mit so und so vielen Zuhörern, der müsste die nur eben anschreiben und müsste sagen, ja, ich möchte mit euch über Xbox reden, da würden sich alle die Hände nachreiben. So und er Klar. benutzt halt einfach, so wirkt es nämlich auch auf mich, er benutzt halt einfach seinen Einfluss und seine Bekanntheit dafür, die Schuld von sich zu weisen. Und es ist ja nicht nur Starfield, was ja damals versprochen worden ist, es ist ja auch zum Beispiel das Forza Motorsport, was sie ja auch gezeigt mm. haben, was ja auch nicht rausgekommen ist. Ne?
0: Ja. ja, Schuld ist vielleicht immer so eine, so eine schwierige Frage. Ich habe den Begriff zwar eben auch schon benutzt, mhm. aber es geht ja auch um Frage der Verantwortung. Also irgendwo laufen Fäden dann ja zusammen und irgendwo muss dann halt auch mal geguckt werden, was ist dann wo nicht richtig gelaufen. Und ähm, ich will da jetzt nicht die, die Schuld und die Verantwortung komplett auf den abwälzen, aber er ist halt derjenige, der da in dem Podcast sitzt, sich zu dem ganzen Xbox-Ding und zu den First-Party-Titeln von denen, und das ist halt Redfall und Arcane Studios als Entwickler ja auch, der sich dazu äußern kann. Und du hast halt eben schon ganz gut, finde ich, angebracht, die Stimme liegt gerade nicht bei Arcane oder bei den einzelnen Leuten, die da gearbeitet haben und mit Sicherheit da jetzt nicht ich sag mal nur Däumchen gedreht haben und deshalb ist äh, so ein Spiel daraus geworden, sondern die werden ja auch, ich sag mal, mit dem Ziel da dran gehen, das bestmögliche Spiel irgendwie zu entwickeln. Keiner, oder behaupte ich mal, die wenigsten wollen ein schlechtes Spiel produzieren. Ne? Ja, war schon ein, äh, ja, hm, weiß ich nicht, hat wieder so, so einen typischen Phil Spencer PR Beigeschmack gehabt. Ne? So, Daniel, ich hoffe, wir haben genug darüber geredet. Ähm. Ansonsten musst du nächste Woche einfach noch mal die Punkte, die wir jetzt vielleicht nicht mit aufgenommen haben, auch anbringen. Aber da gucken wir dann nächste Woche drauf. Connor, wir machen mal direkt weiter, um äh, ich sag mal, auf Redfall zu gucken. Dafür stelle ich dir mal eine Frage. Was wird denn hier gespielt? Du hast Redfall gespielt. Ich habe Redfall gespielt. Erst eine
1: Zeit lang im Singleplayer. Gestern Abend äh hat der Freunde fürs extra leben Service- und Qualitäts-Podcast weder Kosten, Mühen noch körperliche Schmerzen gescheut. Und wir haben es ja im Koop-Modus ausprobiert, was ja. durchaus Spaß gemacht hat, aber nicht des Spiels wegen. Und nee. da ui, 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 ui. Also sagen wir es mal so, das Spiel geht gerade echt zurecht durch die Schlagzeilen. Also wenn ich mein YouTube äh, öffne, dann ist quasi jedes dritte Video, äh, was mit Redfall nicht stimmt, what is wrong, äh, negative Reviews. Was stimmt denn nicht damit? Und, äh, ich bin jetzt schon gespannt auf äh, das Video von äh, Matt McMuscles, What Happened to Redfall, was wir vielleicht in ein paar Jahren sehen <lacht> werden, wenn da so ein paar Hintergründe raustropfen aus diesem ganzen Arcane-Ding. Meine Meinung zu dem Spiel Rein auf den Singleplayer bezogen ist wirklich, wenn man diesen Frühjahr auch nur irgendeine Chance hat, was anderes zu spielen, und mir würden aus dem Stand mindestens fünf Spiele einfallen, die dieses Jahr rausgekommen sind, die ich alle besser finde, dann sollte man eins von denen spielen. Und wenn man diese fünf schon gespielt hat, dann sollte man die vielleicht auch ein zweites Mal spielen. Weil das Spiel, das ist nicht Mhm. nur technisch total... Banane, da fehlen so grundlegende Sachen, über die wir ja gleich noch reden können. Aber das ist ja auch storytechnisch für Arcane-Verhältnisse und für Verhältnisse von diesem Jahr unterirdisch.
0: Ja. Ich glaube, du greifst schon so ein bisschen vor, genau. also du bist schon fast bei so einem quasi Fazit. Lass uns mal einen Schritt zurückgehen, würde ich jetzt vorschlagen, ja. oder schlage ich vor, und äh, eben kurz sagen, was es überhaupt ist. Ähm, für die Zuhörenden, die es jetzt halt noch nicht irgendwie mitgekriegt haben, Redfall ist das neue Spiel von Arcane Studios Austin. Ähm, ein Teil von Arcane Studios, die vor allen Dingen bekannt sind für, ich sag mal, tiefgreifende Immersive-Sim-Spiele wie die Dishonored-Serie, Deathloop und auch Prey von 2017 und äh, eigentlich, ich sag mal, ein Entwicklungshaus oder Entwicklungsstudio sind, die durchaus sehr gut beleumundet sind. Sei es halt durch die Bewertung der einzelnen Spiele, aber auch halt für das sogenannte Worldbuilding, das heißt, in welchen äh, Videospielwelten spielt das jeweilige Spiel, die Möglichkeiten, die das Spiel anhand der gameplay mechanik und der Immersive-Sim-Mechaniken halt gibt, die sehr viel unterschiedliche Herangehensweisen an Situationen, an Level, an Missionen oder sowas halt immer bieten Und äh, Redfall ist in diesem Kontext das neue Spiel, Ähm, spielt in einer, ich sag mal, Open World der Ostküste der USA in so einem äh, Kleinstadtort, ich sag mal so ein bisschen so Massachusetts-mäßig oder sowas und ja bietet ein, eine Singleplayer-Kampagne, die aber auch mit vier Spielern im Koop oder bis zu vier Spielern im Koop gespielt werden kann. Man kann sich einen Charakter aus vier unterschiedlichen Charakteren aussuchen, die alle drei unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Skill Trees, also Fähigkeitenbäume haben, die man dann halt aufleveln kann. Man hat unterschiedliche Waffen, die man finden kann. Dabei gibt es noch ein Loot-System mit, ich sag mal, Waffen von unterschiedlicher Seltenheit, mit unterschiedlichen Perks oder auch da Fähigkeiten. Ja, und das Ganze wurde, ich sag mal so ein bisschen, seitdem es angekündigt worden ist vor knapp anderthalb, zwei Jahren, so ein bisschen, ja, schwierig verkauft, will ich mal sagen. Weil zuerst waren viele Leute auf dem Punkt, ja, das sieht vom ersten Reveal-Trailer aus, als ob das so eine Art Left 4 Dead sein könnte, so ein, ja, Vierspieler-Koop in der Open World. Und äh, später hatte Arcane dann gesagt, nein, das wird ein Immersive Sim. Man wird es auch mit mehr Spielern spielen können, aber der Fokus ist weiterhin auf dem, was wir können. Eine interessante Story, ein interessantes Setting, ein ein gutes, tiefgreifendes Worldbuilding und Immersive Sim-Mechaniken, die halt echt viel unterschiedliche Spielansätze ermöglichen. Das Spiel ist jetzt erschienen und ein Teil der großen Kontroverse um das Spiel, oder Kontroverse ist es ja eigentlich gar nicht, weil im Großen und Ganzen sind sich die Leute da einig, die Leute, die es halt für große Videospiel-Internetseiten getestet haben, aber halt auch die Leute, die es privat gespielt haben. Ein Teil dieser Diskussion ist, das Spiel hat unfassbar viele Fehler und Bugs auf technischer Ebene. Und die andere Diskussion oder der andere Teil der Diskussion dreht sich darum, was es überhaupt für ein Spiel geworden ist und ob es ein gutes Spiel geworden ist, was es sein will. Aber wir, wir fangen mal vielleicht bei dem Offensichtlichsten an, bei den Bugs. Ähm, wir haben es jetzt im Koop gespielt, ich habe es vorher ein bisschen Singleplayer gespielt, du hast mehr im Singleplayer gespielt. Man muss einfach sagen, was da auf technischer Ebene aus der Tür oder durch die Tür geschoben worden ist, ist wirklich Hanebüchen, muss man schon sagen. Also ich will nicht damit sagen, Bugs sollten oder können niemals in Spielen vorkommen. Ich will nicht damit irgendwie sagen, die Entwickler haben es prinzipiell nicht drauf oder denen ist das egal oder so. Nochmal, ich bin fest der Überzeugung davon, kein Mensch, der in dieser Branche arbeitet, will per se ein schlechtes Spiel entwickeln. Aber da sind wirklich Bugs drin, die von grafischen Unpässlichkeiten beim Laden der Texturen über KI, also künstliche Intelligenz, für die Gegner nicht funktioniert, wo Gegner einfach stehen bleiben, nicht anfangen, irgendwie auf einen einzugehen, die im Prinzip ganz, stumpf und dumm in die Schusslinie die ganze Zeit auf einen zulaufen und die man quasi ummähen kann wie irgendwie Schießbudenfiguren mit der Waffe, die man hat. Äh, Das geht über so ein gewisses Balancing meines Erachtens nach der einzelnen Waffen, dass, wir haben es ja gestern äh, Abend noch Koop gespielt, wirklich bis in weite Teile der der Singleplayer-Kampagne oder der Kampagne generell mit der Standardwaffe einfach gemacht werden kann, wo man niemals oder ich erst sehr spät das Gefühl hatte, jetzt muss ich mal irgendwas leveln, jetzt muss ich mal eine andere Waffe wählen. Ähm, über also w- wirklich so Sachen, wo mit meinen Menüs nicht mehr funktionieren. Ich hatte drei oder vier Mal, als ich es gespielt hatte, die Situation, das Menü nicht mehr registriert hat, was ich gemacht habe, sodass ich das Menü schließen und neu öffnen musste. Erst dann wurden wieder neue Reiter geladen. Ich konnte dann erst wieder blättern. Wir hatten in einer Mission die Problematik, wo wir dann ja gestern ausgestiegen sind, dass wir beide irrerweise uns nicht mehr hinknien konnten, um zu kriechen. Ähm, Was dazu geführt hat, wir mussten in einer Mission, die wir machen mussten, um in einen versteckten Raum zu kommen, halt durch so eine kleine Öffnung kriechen. Wir konnten nicht mehr kriechen. Das bedeutet, wir haben dann irgendwann geschnallt, wenn man sich ein Fenster hochzieht und dadurch in ein Gebäude geht, kriecht der Charakter automatisch danach. Das heißt, wir haben uns ein Fenster gesucht, sind halt durchs Fenster rein sind kriechend geblieben, also nicht wieder aufgestanden. Dann bis zu dem Punkt in dem Haus, wo wir dann hin mussten, da durchgekrochen. Dann habe ich halt das Item aufgehoben, den Gegenstand, den wir finden mussten, wodurch mein Charakter automatisch aufgestanden ist. Was aber bedeutete, ich kam nicht mehr aus dem Raum raus. Und da haben wir beide dann zumindest das Spiel abgeschlossen bzw. ausgemacht haben gesagt, das war's. So, ne? Also das, das ist so die, die die eine große Sache, die da diskutiert werden muss, und wenn ihr Videos seht, wo halt Charaktere nicht richtig laden, wo Texturen nicht laden, wo es grafische Fehler bei der Beleuchtung gibt, wo äh, bestimmte Spielmechanismen nicht mehr funktionieren, das Spiel ist aktuell zum Stand. 6.5. 2023. Ich weiß jetzt nicht, welcher Patch der letzte ist, den wir da jetzt noch gespielt haben. Aber das Spiel ist in diesem Zustand. Das kann sein, dass wenn ihr diesen Podcast in einer Woche, einem Monat, einem Jahr hört, dass vieles davon, vielleicht sogar alles behoben ist. Das würde ich dem Spiel und der Person, die es dann spielt, auch wünschen. Aber so ist das echt in diesem Jahr. Und wir sprechen da gleich noch über ein Spiel, das du gespielt und abgeschlossen hast, was auch teilweise für Bugs ziemlich gescholten worden ist in den vergangenen Wochen. Aber dieses Spiel, Redfall, ist dieses Jahr, glaube ich, zumindest vom von der Profiliertheit, dass es so ein großes First-Party-Spiel von einem so renommierten Entwickler wie Arcane Studios ist, mit Sicherheit das eklatanteste Beispiel für ein Spiel, was völlig verbuggt ist.
1: Und man darf jetzt auch ein paar andere Sachen auch nicht unter den Teppich kehren. Das ist, dass sich das Spiel, abgesehen von dieser technischen Prämisse, eigentlich nur in der Entwicklung auf zwei Konso- äh, auf zwei Plattformen beschränken musste. Das waren die Xbox Series Geräte und der PC als solches. Es wurde ja nicht noch irgendwie Ports für die vorherigen Konsolengenerationen, sprich Xbox One und äh, PS4 oder auch PS5 gibt es ja nicht mehr, wurden auch nicht mehr angefertigt. Und dahingehend ist das Ganze... Auch in technischer Hinsicht, weil die Grafik selber kann nicht der Grund sein, warum es zum Start Nein. keine 60 äh, Bilder pro Sekunde gibt.
0: Das kommt noch mal dazu. Da hatten wir ja tatsächlich auch im Podcast letzte oder vorletzte Woche schon drüber gesprochen, dass das halt klar war, es wird zum Launch auf der Series X, Series S kein 60 äh, Frames per Second Modus, also mit einer Bildwiederholungsrate von 60 Bildern pro Sekunde geben, sondern nur 30. Das soll nachgepatcht werden. Aber selbst wenn man sich das jetzt anguckt mit 30 Frames per Second und wenn man sich die Grafik per se anguckt, dann muss man schon sagen, das ist nichts, wo ich auch nur im Ansatz denke, da kommt jetzt so eine Series X-Konsole an die Grenzen ihrer Prozessorleistung. Also überhaupt nicht. Das ist wirklich technisch einfach sehr unpoliert, muss man leider sagen. Und das ist so der, der Eindruck, der sich auch schon relativ stark am Anfang halt einstellt. Also es ist nicht erst, wenn man vier Stunden gespielt hat, dann fallen die Sachen auf, sondern es ist wirklich eins ums andere Mal und ich weiß nicht, wie es dir geht, Conor, bei mir ist es dann leider so, dass ich dann einen immer stärkeren Fokus darauf auch leider kriege. Mhm. Also je mehr Bugs kommen, desto mehr Bugs fallen mir dann auch auf. So, Wenn es ein, zwei Sachen wären, dann würde ich das irgendwann übersehen, beziehungsweise ich würde es nicht so hochhängen. Da ist es dann aber irgendwann so gewesen, dass ich dann wirklich immer und immer und immer mehr gesehen habe, weil man halt wirklich oder weil ich in so einen Modus komme, ja, wo ist das Spiel denn noch kaputt?
1: Also du weißt ja, dass ich, was sowas anbelangt, ja abgebrüht, abgestumpft bin oder einfach eine sehr hohe Schmerzgrenze (lacht) habe. Also ich bin ja auch, Mhm. glaube ich, der Einzige aus unserem Reigen, äh, der damals Cyberpunk zum Launch gespielt hat. Und ich bin bereit, über so viele technische Sachen einfach hinwegzusehen. Gerade wenn das Spiel, was dahinter steht, wirklich äh, eine gute Story hat, gute einzelne Komponenten hat. Aber das sehe ich bei Redfall nicht, sodass ich auch wirklich sagen muss, dass sich das dieses Jahr wirklich in die Reihe an Spielen einreiht, die ich nicht beenden werde, weil es einfach... weil ich einfach sage... Da ist nichts mehr zu retten. Also klar, sie haben Phil Spencer hat schon gesagt, ja, wir halten trotzdem an unseren langfristigen Plänen fest. Ganz ehrlich, das Spiel ist ja nicht nur auf der technischen Seite mhm. komplett, also ungeschliffen. Das ist ja auch in seinen einzelnen Elementen komplett ungeschliffen, weil man hat jetzt immer gedacht, okay, uh, Arcane machen ein Open World Loot Shooter und Alle, und ich zähle mich da definitiv mit zu, die schon mal was von Arcane gespielt haben, haben immer gedacht, die bringen diesem ganzen Genre was Neues bei oder bringen was Neues zum Tisch. Aber es ist ja eigentlich viel schlimmer, weil das Ganze wirkt sowohl von der technischen Seite, aber auch von der Konzeptionalisierung und der Umsetzung eher wie ein Spiel was so in den Anfangszeiten der Open World da ist. Du hast immer die gleichen Nebenquests, du hast immer die gleichen Aufgaben. Es gibt ja Vampire als Gegner, aber es gibt noch zwei andere Fraktionen. Die Vampire, das ist alles, ja, da gibt es einen, der ist langsam, äh, der ist dann ein bisschen tanky unterwegs, der macht richtig Damage. Dann gibt es äh, die, die Schnellen, die weniger Schaden machen. Dann gibt es welche, die explodieren. Und das Ganze, das ist halt leider unterdurchschnittlicher Standard. Und äh, das ist echt traurig. Ich meine, klar, Arcane hat viele Hits gehabt. Aber man darf auch nicht vergessen, dass eigentlich die es hätten auch wissen müssen, weil die ja auch unter anderem das äh, Wolfenstein Multiplayer-Spin-Off gemacht haben. Dieses Koop-Spiel. Youngblood, Youngblood mhm. was ja auch nicht gerade gut beläumundet worden ist. Ne? Und eigentlich hätte Bethesda oder Zenimax als quasi Ober- Oberbegriff, hätte auch aus eigener schmerzlicher Vergangenheit, siehe Fallout 76, ja auch ist besser wissen müssen und hätte gesagt, ey, wir müssen das jetzt richtig an den Mann A verkaufen oder an den Mann, an die Frau, an die spielende Person verkaufen, damit das nicht komplett baden geht und das Spiel ist sowohl von seinem Aufbau her, wie sich die Story erzählt, also leicht animierte Standbilder sind eine Sache, die ich nicht von einem Studio wie Arcane erwarte, die sind nicht mehr up to date auf einer Konsole, die halt auch mittlerweile über 500 Euro kostet, die so viel kann, aber dann nicht richtig genutzt wird. Das ist so das Traurige dabei, und umso trauriger stimmt es mich klar. Ich hatte eben schon gesagt, ich habe die grüne Xbox-Brille auf. Äh, umso trauriger stimmt es mich auf, wenn man sieht, aus was für einer Historie Arkane kommt. Und ich glaube, dass die sich kein Gefallen getan haben mit dem Spiel. Und ich glaube, das wird denen noch sehr lange nachhängen. Auch was die Entwicklung anbelangt. Die haben Sachen noch versprochen, die kommen sollen. Die Frage ist, ich habe äh, vor der Aufnahme einmal bei Steam die die Spielerzahlen geguckt. Am Tag des Launches haben es über 6.000 Leute gespielt. Rate mal, einfach mal, wie viele Leute das nach 24 Stunden noch gespielt haben. 300. Ja gut, also es waren dann 1.500, aber das ist schon ein ziemlicher Absturz. Das Spiel ist äh, noch nicht mal in den Top 100 der vergangenen 24 Stunden, was die Spielerzahlen anbelangt und auch wenn wir es gestern geulgt haben, dass wir äh, uns nicht vorstellen können, dass das viele überhaupt spielen werden, ich glaube, das werden die vielleicht auch irgendwann, wenn die feststellen, da ist noch wenig dran zu machen und äh, man auch feststellt, die Spielerbasis ist nicht da, wird man das vielleicht auch unter den Teppich kehren, kann ich mir.
0: Ja, ich glaube auf einer gewissen Ebene schon, dass das unter den Teppich fällt. Ich glaube aber trotzdem, dass, wie du das eben auch schon gesagt hast, eine Sache ist, die Arcane jetzt ein bisschen nachhängen wird. Und ähm, es ist wirklich, ich sag mal, sehr ernüchternd oder vielleicht auch wirklich enttäuschend, muss ich sagen, ich bin ja ein Arcane-Fan, dass gewisse Grundkonzepte einfach, die für das Studio Standards irgendwie sind, da nicht drin sind, die nicht funktionieren, wenn sie drin sind und die die selber teilweise auch so beworben haben und im Spiel auch so bewerben, wo ich dann echt denke, was ist da genau in der Entwicklung passiert? Also Arcane als Immersive Sim, ich sag mal, ja, Powerhouse, das sind die State-of-the-Art-Leute, sag ich mal, neben ein, zwei, drei anderen Studios, die überhaupt noch solche Spiele machen, weil die ja auch durchaus eine hohe Komplexität halt immer haben nicht unbedingt die größten Verkaufsklassiker sind oder Verkaufsschlager, das ist bei Immersive Sims leider so. Aber da ist so wenig davon drin. Und das, was drin ist, was eher in so eine, ich sag mal, Multiplayer-Looter-Shooter-Games-a-Service-Sache reinfällt, das ist halt auch nicht State-of-the-Art. Das kommt nicht mal nur irgendwie im Vergleich zu Destiny 2 schlecht weg, sondern auch zu anderen Spielen, die es in den vergangenen Jahren gegeben hat die selber schon teilweise ziemlich geschasst worden sind für solche Sachen. Und das das für mich größte Problem ist, ich habe damals auch gedacht und das gebe ich auch schamlos zu, das wird auf jeden Fall also mindestens ein gutes Spiel, wenn nicht sogar ein sehr gutes Spiel, weil Arcane dahinter steckt, weil die schon irgendwie wissen, ja, das wird einen Multiplayer-Aspekt haben, ja, das wird Open World, aber die werden sich schon Gedanken machen, wie man dann halt dieses Immersive Sim, Emergent Gameplay da in eine Open World reinsetzt und das auch funktionieren kann. Jetzt ist das Spiel raus und ich muss sagen, ähm, nein, ich habe da mit der Einschätzung komplett falsch gelegen. Das ist im Prinzip, man muss es ganz klar so sagen, eine schlechte Mischung aus Far Cry und Destiny 2. Es ist ein First-Person-Shooter mit einem Multiplayer-Aspekt, mit einem Loot-Aspekt, der also im Vergleich zu sowas wie Far Cry, und man kann sich über die Serie jetzt auch in den vergangenen Jahren streiten, wie man möchte, ob man die gut findet oder nicht, aber Far Cry macht das alles besser, was diese Open World und den, also das Missionsdesign betrifft. Und selbst das finde ich bei Far Cry nicht mehr gut. Und na, ein, anderes, ein anderer Standard von Arcane, den ich da auch echt ganz hart vermisse, ist so, das Worldbuilding und die Narrative, die man da halt irgendwie zusammen mit interessanten Charakteren hat. Und die fehlen komplett. Das fängt bei wirklich dem Setting an. Am Anfang dachte ich so die ersten ein, zwei Minuten noch, also kleiner Spoiler für die, die es jetzt noch nicht gespielt haben. Man schippert halt mit einer Fähre auf diese kleine Insel, wo diese Kleinstadt ist, Redfall. Und äh, das Schiff, ich weiß gar nicht warum, vielleicht wird das im Laufe der, der Story, die ich nicht mehr weiterspielen werde, muss ich leider schon vorher gestehen, äh, noch erklärt. Das Schiff läuft mehr oder weniger auf Grund, und man muss von diesem Schiff runter, man kriegt äh, so einen der bösen Erzvampire als Antagonisten vorgestellt, und da wirkt das Spiel auch noch relativ cool, vom Design her, vom Setting her. Man kommt raus und man sieht, das Schiff ist auf Grund gelaufen, weil halt die Vampire es irgendwie geschafft haben, das Meer von der Küste wegzuhalten, also man hat so eine große Wellenwand, wo man nicht mehr durchkommen kann. Gleichzeitig muss ich sagen, auch wenn das eine coole Idee ist, ich glaube, dass das auf dem ja, auf irgendeinem Bild als Designkonzept oder sowas vorher besser ausgesehen hat, als es da technisch aussieht. Weil diese Wasserwand sieht halt einfach nur statisch aus. Das könnte auch irgendein Plastik sein oder so. so. Mhm. Da wird halt, glaube ich, auch so die technische Umsetzung dem generellen Design halt nicht mehr äh, gerecht. Und dann geht man in diese Stadt rein. Und im Endeffekt könnte das irgendein Setting für Far Cry sein. Also es verliert direkt danach erstmal so dieses typische, wirklich sehr interessante, wie äh, die Welt bei Dishonored gewesen ist, bei Prey oder auch bei Deathloop, dass es halt ein, einen eigenständigen Look irgendwie hat, dass es einen interessanten Look hat. Aber die Kleinstadt sieht jetzt erstmal, bis auf ein, zwei abgelegene Areale, zum Beispiel in einem Haus, wo die Zeit irgendwie nach so einer Explosion mehr oder weniger stillsteht, alles andere sieht halt beliebig und austauschbar aus. Und das muss ich sagen, ist ist mir dann echt für Arcane erschreckend zu wenig, was das betrifft. Und das Worldbuilding, wie man so schön sagt, das heißt, was ist in der Welt los? Welche Personen, welche Institutionen, welche Gemeinschaften äh, bevölkern diese Welt? Warum machen bestimmte Personen oder Charaktere etwas? Warum machen sie es nicht? Ähm, Das läuft ja ganz viel über sogenanntes Environmental Storytelling ab. Das heißt, in der Welt sehe ich irgendwie was, wo dann daraus klar wird, was da passiert. Also der das klassische oder billigste Beispiel ist so das, Toilett, das Skelett auf der Toilette in irgendeinem Fallout-Spiel, das von der Apokalypse überrascht worden ist und dann da halt gestorben ist auf dem Klo. Das heißt, da sehe ich, da hat jemand gewohnt, der war auf dem Pott und ist gestorben. So, und das gibt es natürlich auf ganz vielen unterschiedlichen nuancierten Ebenen. Aber selbst das fehlt mir da komplett, muss ich leider sagen. Das ist im Ansatz drin, Aber was man dafür ganz viel hat und was super langweilig ist, weil es gar keinen Einfluss auf das Spiel bisher hat, sind halt diverse Zettel, die überall rumliegen. Man hat den Eindruck, die Bewohner von Redfall haben nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag Nachrichten zu schreiben und aufzuschreiben, was sie gerade machen. Und das ist in keiner Weise interessant geschrieben. Es ist oftmals viel zu lang, als dass ich auch nur die Muße hätte, mich damit auseinanderzusetzen, Und im Großen und Ganzen hat es keinen Einfluss auf die Welt oder auf die Sequenzen. Also wenn ich mir da Prey halt reinziehe von 2017, wo du halt irgendwelche Hinweise zu versteckten Sachen findest, wo du halt Codes für irgendwelche Türen findest oder irgendwie den Aufenthaltsort von einem wichtigen Charakter daraus entschlüsseln kannst. Wo du Hinweise kriegst, Leute verabreden sich zu etwas und dann gehst du zu diesem Ort, wo das dann halt gewesen ist, wo die sich verabreden sollten und du siehst halt, dass da eine Verabredung stattgefunden hat, weil da halt irgendwie, das ist ein gutes Beispiel, eine Rollenspielgruppe getagt hat, die dann halt ihren ganzen Stuff da haben liegen lassen und sowas. Ne? Also dieses ganze Worldbuilding, was Arcane wirklich minutiös in allen anderen Spielen vorher drin hatte, aus irgendeinem Grund schaffen die es da nicht. Also es ist wirklich so oberflächlich und rudimentär langweilig und einfach teilweise auch dilettantisch, dass ich wirklich, wenn man mir gesagt hätte, oder wenn ich es nicht gewusst hätte, und man hätte mir das Spiel so präsentiert und gesagt, hier, das ist das neue Arcane-Game, hätte ich gesagt, was? Auf gar keinen Fall. Das wirkt wie irgendwie Far Cry, die jetzt mal versuchen, so ein bisschen mehr von Arcane sich abzuschneiden, aber es halt nicht schaffen. Es ist echt unter... Dem Durchschnitt von Arcane, aber bei weitem.
1: Und sollte mal sagen, die gesamte. Ist... Entschuldigung. Ja.
0: Nee, sag du. Und
1: sollte mal sagen, was das Traurige daran ist, manchmal blitzt so ein leichtes Arcane-Feeling ja. halt auf. Du hattest ja eben zum Beispiel das Haus gesagt, wo während der Explosion äh, die Zeit stehen geblieben ist. Und da habe ich wirklich gedacht, okay, das ist jetzt wirklich so, das, was ich sehe, da bringt Arcane jetzt das an den Tisch, was ich von denen gewohnt bin oder auch erwarte, weil ich es halt gewohnt bin. Zeitgleich ist das aber auch in meiner Spielzeit, und ich habe es ja wirklich auch eine Zeit lang gespielt, war das mit einer der wenigen Augenblicke. Also es gibt immer nur so so ein leichtes Aufblitzen. Und dieses leichte Aufblitzen, das ist quasi ja eine Sternschnuppe in der dunklen Nacht, weil genauso schnell wie es da ist, ist es ja auch wieder weg. Du sagtest ja zum Beispiel gerade ja. der Zettel mit den Hinweisen. Das hatte ich ein einziges Mal, dass es da Hinweise gab, aber witzigerweise habe ich mich nicht anschließend irgendwie, äh, ja, irgendwie gut oder schlau gefühlt, weil ich diesen Zettel gefunden habe, wo der Hinweis drauf steht, sondern der Zettel war einfach halt, der war halt als Questmarker markiert, dass ich den halt lesen musste, oh. damit es halt weitergeht So und mhm. Da muss ich wirklich sagen, das ist halt, ja, das ist traurig, dass äh, das Studio mit der Vergangenheit so etwas abgeliefert hat, als zeitgleich aber auch immer wieder aufblitzt. Und ich weiß nicht, was die da geritten hat. Klar, die können sagen, das ist ein Wunschprojekt, aber zum Beispiel die Insel selber. Also es gibt, klar, es gibt ein Schnellreisemenü, soweit so Standard. Aber da stehen total viele Fahrzeuge rum und auf der Insel, die sind äh, nicht nur mit Lesen und Schreiben beschäftigt gewesen, sondern auch mit Quad fahren. Und ich glaube, das ist so eins dieser Features, die ja auch wirklich äh, ist letztendlich nicht über den äh, Entwicklungspunkt hinausgebracht haben. Dass man einfach irgendwann gesagt hat, ey, das Spiel, das kriegen wir sowieso nicht technisch fertig, dann sollen die Leute dann nicht auch noch mit rumfahren. Also, äh, Mhm. weil da stehen überall diese Quads rum. Und auch diese Zettel, das reicht ja, klar, die Leute haben viel geschrieben, aber da sind auch ganz viele so 0815-Werbebroschüren drin, die einfach dann dir sagen, äh, am Mittwoch gibt's es 10% bei Toni Forelli, in der Fischbude. Ja, aber <lacht> ganz ehrlich, kein Wunder, dass also es ist ja eine Insel. Ist mehr ja, Fisch
0: für weniger Geld.
1: Mehr Fisch für weniger Geld. Ist ja kein Wunder, dass die Vampire es so einfach hatten, die Insel zu übernehmen, weil gefühlt waren die Leute ja sowieso nur den ganzen Tag über ihre Bücher vertieft äh, mit einem Stift in der Hand. Also ich muss wirklich sagen, das
0: ist bisher meine Enttäuschung des Jahres. Ja, muss ich leider auch sagen. Also dieses, dass das Spiel einfach unfertig wirkt, Bugs hatten wir eben schon. Wir sprechen jetzt gerade über so ein paar Aspekte, die einfach enttäuschend sind. Die gesamte Präsentation, also von den Zwischensequenzen, der gesamten Hauptgeschichte, die da erzählt wird, das läuft halt wirklich in Standbildern ab. Dann gibt es einen Erzähler oder eine Erzählerin darüber, die dann so ein bisschen was verklickert. Aber das ist weder interessant, noch ist das in irgendeiner Art und Weise, dass das vom Stil her dazu passt. Wir haben ja die Situation gehabt, dass wir in einer Mission einen eine Videoaufnahme in einem Kino gucken mussten. Und selbst der Film, der dann im Spiel, im Kino abläuft, ist in Standbildern. Man hätte ja noch irgendwie verstehen können, wenn man sagt, ja, für die, für die eigentliche Story, die die Spielenden erleben, machen wir halt diese Standbilder. Aber in einem Kino halt, ein, also buchstäblich eine Dia-Show dann abzuliefern, das wirkt einfach, als ob die entweder gesagt haben, ey, wir kriegen es eh nicht mehr fertig, wir müssen jetzt halt diese, diese Standbilder nehmen. Oder das wird zu teuer oder was auch immer. Oder das bringt noch mehr Probleme irgendwie auf technischer Ebene mit rein. Also es wirkt einfach unfertig und günstig. Als ob die irgendwann gesagt haben, komm, alles raus, was wir jetzt Das, was wir auf einer auf Ebene halbwegs fertig kriegen, bleibt drin. Alles andere fliegt raus, da kümmern wir uns gar nicht mehr drum. Das Ganze geht auch auf dieses Immersive-Sim-Gameplay. Direkt am Anfang kriegt man ja, wenn man das erste Mal zu einem Gebäude kommt, die Feuerwache, die hinterher so eine Art Hubwelt wird, dann kriegt man quasi den Hinweis, ja, pass auf, du kannst in unterschiedliche Art und Weise an das Gameplay herangehen. Du kannst halt deine Waffe ziehen und durch das Hauptportal auf das Gelände und alle einfach umnieten, die da sind. Du kannst dich aber auch um das Gebäude schleichen und dann von hinten reingehen. Du kannst auch versuchen, durch ein Deckenfenster im Dach da reinzukommen. So, was ich nachvollziehen kann, weil Leute, die vielleicht sonst nicht Immersive-Sim-Games spielen, kommen vielleicht gar nicht auf den Trichter, dass es halt so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Das sind aber gemessen an Immersive-Sims generell und vor allen Dingen an der Kane im Speziellen wirklich die rudimentärsten Sachen, die dann da drin sind, die einem erklärt werden, die, und jetzt kommt der Punkt, a, nicht gut funktionieren und b, bei den nachfolgenden Missionen immer gleich sind. Du hast halt nahezu immer den Haupteingang, den du wählen kannst. dann hast du nahezu immer irgendwo im zweiten Stockwerk irgendein kaputtes Fenster, wo du einsteigen kannst. Oder du hast halt einen Schlüssel, der irgendwo in der Nähe liegt, womit du dann die Hintertür nehmen kannst. Also da ist nicht wirklich was, wo man dann denken muss, wie komme ich jetzt da rein, ich muss da jetzt irgendwie einen besonderen Weg gehen. Oder ich habe irgendwo gelesen mit dem und dem Passwort, der und der konnte das. Wenn ich rausfinde, wo der ist, dann kann ich das das Passwort vielleicht von ihm kriegen. Und dann komme ich da irgendwie auf anderer Ebene rein. Da ist nichts so. Und das funktioniert auch nicht gut. Die Schleichmechaniken, die da drin sind, funktionieren auch nicht gut. Also ich habe nie einen, also wirklich einen Indikator, wie gut bin ich gerade sichtbar. Können mich Leute gerade gut sehen? Sehen die mich? Sehen die mich nicht? Und manchmal läuft man wirklich einen Meter von den Gegnern entfernt vorbei und wird nicht gesehen. Manchmal sehen sie einen in einem Gebüsch hunderte von Metern entfernt im übertragenen Sinne. So, ne? Auch das völlig unausgegoren. Ähm, innerhalb des Level-Designs teilweise in, in den Häusern oder so hatten wir ja gestern auch in einer Sequenz, dass wir eine Öffnung über einer verschlossenen Tür hatten wo im Endeffekt ein paar Kisten drü- vorstehen vor der verschlossenen Tür, wo man dann dachte, alles klar, das wäre jetzt einer von diesen Eingängen gewesen, wie du auch anders ins Haus hättest reinkommen können, aber wo sie einfach eine Glasscheibe, die man nicht kaputt machen kann, reinsetzen. Oder dass du manche Glasscheiben kaputt machen kannst, andere kannst du nicht kaputt machen, so ne, obwohl es im gleichen Gebäude ist. Das ist so, wow, das ist, also es wirkt wirklich so, als ob die irgendwann sagen mussten, ey, das wird nichts mehr. Komm, wir schmeißen jetzt alles raus, was noch weniger funktioniert, nehmen das, was vielleicht zu 10% funktioniert. Und das ist wirklich echt langweilig. Missionsdesign, du hast es eben schon gesagt, genau das gleiche. Ja. Eintönige Fetch-Quests. Gehe zu Punkt A, hole mir Objekt B, gehe zu, Objek- äh, zu Punkt C und löse, ähm, was weiß ich, irgendwie äh, Zwischensequenz D aus. Und das immer und immer ja. und immer und immer wieder. Und ich habe es ja noch. Ein, ist, wow.
1: Ich habe es ja noch ein Stück weiter gespielt und. Äh es ändert sich auch nicht, es kommt nur, nur noch mehr 0815 Standard dann irgendwann dazu, weil dann irgendwann gesagt wird, äh, töte Gegner X, haltestellung Y für Zeitraum Z. Und das ist für mich Level Design, Missionsdesign aus den Anfängen einer Open World. Von, ja. äh, von dem Anfang, von den ersten Gehversuchen äh, von Open World-Spielen, aber nicht für dieses, für das aktuelle Jahr 2023. Besonders wenn wir schon gesehen haben, was wir in den vergangenen zwölf Monaten gespielt haben, da war schon mehr Innovation mit dabei, wie es Redfall niemals haben wird. Weil da machen wir uns auch nichts vor. Technisch wird man das hinbekommen, aber was den Spielspaß anbelangt, das kriegen die nicht mehr gepatcht und äh, nein. Das Ganze ist für mich und ich glaube auch für einige andere mittlerweile wirklich
0: verbrannte Erde. Spiel. Ich glaube das auch, also das Spiel wird sich davon auch nicht mehr erholen können. Die Bugs, das kann man irgendwie fixen. Ja. Aber die grundsätzlichen Spielmechaniken, der grundsätzliche Gameplay-Loop, das sind alles Sachen, die sind so inhärent bei dem Spiel, das kannst du halt nicht durch Patches auf irgendeiner Ebene verändern. Und äh, Das ist wirklich äh, ernüchternd und du hast mich gestern ja gefragt, weil ich ja früher mal die Aussage getätigt habe, es gibt zwei Studios, von denen würde ich ein Spiel blind kaufen, wenn ich weiß, dass da was Neues kommt, das ist From Software und das ist Arcane Studios und da hast du mich gefragt, würde ich das immer noch so sehen, jetzt nach Redfall würde ich das immer noch machen oder würde ich sagen, hm, ich habe da jetzt umgedacht. Und ich habe da jetzt von gestern auf heute noch mal drüber nachgedacht. Und Gestern habe ich ja schon gesagt, ja gut, also man muss erstmal mal unterscheiden. Die haben zwei Studios. Und es gibt noch Arcane Lyon, die zuletzt Deathloop gemacht haben, was ich sehr gut fand. Und ähm, dementsprechend kann man es vielleicht dann irgendwie ja so sehen, also die haben jetzt mehr gute Spiele rausgebracht als schlechte. Weißt du, die haben vier Spiele rausgebracht, die mich dazu gebracht haben zu sagen, von denen würde ich blind ein Spiel kaufen. Reicht ein schlechtes Spiel aus, um das wieder wettzumachen? Und ich würde jetzt sagen, ich würde trotzdem das nächste Spiel erstmal ungesehen kaufen, wenn aber, und das habe ich dir ja gestern schon gesagt, jetzt im Vorfeld der Veröffentlichung des nächsten Arcane-Teils so die Hiobs-Botschaften Stück für Stück an die Leute, also an die Kaufenden weitergegeben wird, im Sinne von, es wird immer nur online spielbar sein, selbst als Singleplayer-Spiel. Ähm, du hast. Nur ein 30-Frames-per-Second-Modus und kein 60-Frames-per-Second-Modus. Die Anspielsachen sind unklar, worauf die laufen. Es ist unklar, wie das generelle Gameplay-Loop ist oder so. Wenn das halt im Vorfeld der Veröffentlichung dann genauso wieder reinlaufen würde, wie es jetzt bei Redfall war, dann würde ich skeptisch werden und würde vielleicht sagen, okay, Vorbestellung erstmal storniert. Grundsätzlich glaube ich aber daran, dass beide Studios von denen in der Lage sind, weiterhin gute Spiele zu machen, wenn die vor allen Dingen sagen, wir bleiben bei dem Kernkonzept, was wir gut können und versuchen das auf irgendeiner Ebene zu erweitern und nicht umgekehrt. Weil da finde ich, wirkt Redfall für mich schon, als ob die gesagt haben, wir wollen Open-World-Game mit Loot-Shoot-Aspekten machen und versuchen da Immersive-Sim-Sachen reinzupacken und nicht umgekehrt. Und ähm, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was die Zukunft jetzt für Arcane bringt, weil ich glaube, das wird verkaufstechnisch ein totaler Flop werden. Von der kritischen Meinung her ist das ganz deutlich, Das es liegt bei 62% äh, Prozent Metascore äh, für die Xbox-Version und bei 58% für die PC-Version, die wohl noch mal desaströser sein muss, was ja leider oft für PC-Ports äh, gilt heutzutage. Ähm, was wird das im Endeffekt jetzt wirklich für Arcane bedeuten? Ne? Also Ich glaube nicht, dass das Studio jetzt von Microsoft oder Bethesda direkt irgendwie vor die Wand gefahren wird oder sowas. Ich glaube aber schon, dass die sich nochmal ganz genau angucken, wie wird das Studio und gerade Arkane Austin da weiterarbeiten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass so Leute wie Harvey Smith, der der Director des Spiels gewesen ist, vielleicht jetzt auch sagen, hm, ich ziehe mich jetzt erstmal irgendwie zurück. Ich hoffe es eigentlich nicht, sondern dass die im Endeffekt sagen, ja, ey, wir besinnen uns auf Kernkompetenzen und versuchen da was Interessantes wieder rauszumachen. Und wir machen ein Spiel, was ich halt nicht fünf Millionen Mal verkaufen muss, weil das wird bei Immersive Sims eh nicht klappen. Und was ich so ein bisschen als positiven Punkt hoffe, ist, was ich auch okay finden würde, dass sie jetzt halt sagen, ja, ey, wir müssen jetzt als nächstes Spiel aber versuchen, wieder einen Hit rauszubringen, der sich auch Auf kritischer Ebene, auf Verkaufsebene durchaus durchsetzen kann. Wir machen Dishonored 3. Also dass Dishonored 3 jetzt das nächste Ding ist, weil das ist die bekannteste, berühmteste Marke von denen. Das ist äh, eine beliebte Marke. Es gibt eine Fanbase für die Serie. Es gibt viel, was man aus der Welt noch rausholen kann, an die ich jetzt gerade denke. Also wir haben im Prinzip jetzt erst zwei Kontinente gesehen und auf diesen Kontinenten oder diesen Landmassen auch nur partielle Sachen. Also da gibt es noch unterschiedliches Kram, was auch gerade in Dishonored 2 nochmal so ein bisschen anklingt, wo man storytechnisch hingehen könnte dass die jetzt sagen, ey, das ist so das Sicherste, was wir als nächstes machen können für Austin und wir machen Dishonored 3. Da hätte ich Bock drauf. Ich würde mich mehr freuen, wenn die sagen, wir machen eine neue Serie, ein neues, eigenes, eigenständiges Universum oder eine eigenständige Welt. Aber Dishonored 3, glaube ich, wird das nächste Ding von Austin zumindest sein. Abschließende Gedanken von dir, Connor. Ich tue mich Außer da, es ist eine Enttäuschung. Ich
1: tue mich da so ein bisschen schwer. Du wirst ja gleich die Frage stellen, was für einen Zahlenwert ich dem Ganzen von 1 bis 10 geben würde. Weil, warum tue ich mich so schwer? Klar, das ist ein deutschsprachiger Podcast, keine Frage. Aber ich wäre sogar noch unter diesen ganzen 50er-Wertungen. Aber ich glaube, dass ich da mit einigen Leuten auch ein bisschen Unrecht tue, auch gerade bei Arcane. Und äh, meine abschließende Meinung einfach dazu ist, dass ich hier wirklich Das ist die Gurke des Jahres. Das gibt eine 3 von 10. Es Und
0: kommt oh, noch Starfield. Ich möchte es nicht
1: heraufbeschweren. Ja, also das, das ist ja auch oh. Allein, dass der Release von Redfall es geschafft hat, ein Spiel, was für die gleiche Konsole erscheint, jetzt schon quasi so die dunklen Wolken aufziehen lässt. Das ist echt verrückt. so Aber ja. ich Wie schon gesagt, also bei mir es reicht nicht zum Weiterspielen. Ich werde es nicht weiterspielen. Selbst mit 60 Bildern die Sekunde bleiben immer noch die Spielspaßdefizite einfach hängen. Und von daher, tja, Chance vertan. Also es würde mich wundern, wenn wir jemals ein Redfall 2 sehen würden. Hm.
0: Das würde mich auch wundern, aber ähm, ja, also ich habe es nicht durchgespielt, ich werde es nicht durchspielen. Und es ist sogar sehr unwahrscheinlich, dass ich es überhaupt weiterspielen werde. Ich habe jetzt so knapp drei Stunden etwas drüber drin. Und natürlich werden jetzt, liebe Zuhörenden, einige von euch mir irgendwie sagen wollen oder schreiben wollen, ja, ey, gib dem noch eine Chance. Ab Stunde fünf, sechs, zehn oder was auch immer wird es gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen ähm auf privater Ebene ist mir die Zeit dafür zu schade, ne, weil es auch noch andere Sachen gibt, die ich durchaus machen möchte und machen w- muss. Und auf, nur auf Videospiele bezogen, es gibt so viele Spiele aktuell, dass ich das nicht durchperlen muss. Ne. Ich bin da nicht mehr an dem Punkt, vor dem ich äh, an dem ich vor fünf oder zehn Jahren noch war, jedes Spiel, das ich anfange, auch durchspielen zu wollen oder zu müssen. Da hat mich Death Stranding ganz klar gebrochen, muss ich sagen. Ähm, das sind so Sachen, also ich glaube nicht, dass das Spiel ab Stunde fünf oder sechs eklatant anders wird. Und zumindest die Reviews, die ich mir durchgelesen habe, bestätigen da meinen Eindruck. Und dementsprechend, das, was ich gespielt habe, kann ich natürlich nicht hundertprozentig auf das gesamte Spiel extrapolieren, weil ich das nicht spielen werde oder nicht durchgespielt haben werde irgendwann mal. Aber für mich ist das maximal eine 5, weil da echt unglaublich viele Bugs drin sind. So, und das wird, wenn die Bugs weg sind, maximal auf eine 6 klettern, weil einfach alles, also es funktioniert technisch dann von den Inhalten her, also nicht, was die die zugrunde liegende Technik betrifft, sondern die die Spielmechaniken, die funktionieren rudimentär, aber die sind halt auch nicht gut. Und dann wäre es selbst ohne die gesamten Bugs maximal eine 6. Schade. Schade, schade. Ja, wirklich. Wirklich. Ich, äh, wie gesagt, ich bin da sehr enttäuscht. weil Arkane super Fan der Studios, der Spielemarken, der Sachen, die die ja teilweise gemacht haben und ähm, ja, leider eine sehr, sehr große Enttäuschung und ich hoffe jetzt erstmal darauf, dass sie sich davon erholen werden und das nächste Spiel wieder ein totaler Bringer wird, auch von Arkane Studios Austin. So, Connor, jetzt kommen wir vielleicht aber zu einem Spiel, was du gespielt und durchgespielt hast und was zumindest so wie ich dich verstanden habe, ja kein Schlechtes Spiel für dich gewesen ist. Und ein Spiel, das ich auf jeden Fall noch spielen werde, über das Lami und ich, also Daniel und ich, letzte Woche auch schon gesprochen haben, nämlich Jedi Survivor.
1: Ja, nachdem wir jetzt hier quasi schon fast 40 Minuten, äh, über 40 Minuten liebevoll über Redfall in seinen Einzelteilen zers- äh, gesprochen haben, fassen ich mich ein bisschen kurz jetzt bei äh, Jedi Survivor, ist quasi der Nachfolger, oder es ist nicht nur quasi, es ist der Nachfolger, zum allerersten Star Wars Jedi-Spiel aus dem Hause Respawn Entertainment, die man unter anderem von Titanfall 1 und 2 kennt, die haben sich wieder hingesetzt und haben einfach die Formel genommen, die sie im ersten Teil aufgebaut haben, und zwar ein Souls-like ähnliches System und haben dort auf der bereits sehr guten Grundlage einfach einen Nachgänger entwickelt, der die Aspekt der die Stärken noch stärker ausprägt, sodass die Schwächen, die es hat, und da zählt leider auch die technische Seite zu, äh, mhm. dann so ein bisschen auch für mich dann wieder absolut nichtig gemacht hat. Also wie schon gesagt, ich kann über vieles hinwegsehen, wenn das Spiel halt äh, Spaß macht, wenn seine Mechaniken funktionieren. Und da muss ich wirklich sagen, äh, das hat Jedi Survivor wieder geschafft. Und äh, worum geht es in dem Spiel? Wir spielen wieder als Cal Kestis. Einer der wenigen Jedi, die noch... Karl Kasten. Wie bitte? Karl Kasten. Äh, Karl Kasten, genau. Einer der wenigen Jedi, die es da noch gibt in dem dem Zeitraum, in dem das Spiel spielt. Und man macht sich jetzt so ein bisschen auf, seine Truppe wieder aufzusammeln. Und mehr will ich erst einmal dann noch nicht erzählen, weil es Mhm. kommen sowohl alte Charaktere wie auch neue mit hinzu, die, die diesem ganzen Universum wirklich halt auch schon zuträglich sind. Ich bin immer wieder überrascht, warum ausgerechnet jetzt äh, Star Wars im Kino für mich persönlich äh, brach liegt, aber gerade im Bereich jetzt durch Jedi Survivor im Videospielsektor, wie aber auch bei den Serien quasi wieder auflebt. Also was Jedi Survivor wirklich geschafft hat, durch seine Story, die es erzählt, ist wieder mir Lust auf äh, das Star Wars Universum als solches zu machen, was ja für Hm. mich so ein bisschen nach der zweiten Staffel äh, von äh, Mandalorian so ein bisschen dann so abgeflacht ist, insbesondere weil das letzte dann, was ich gesehen habe, war ja die Obi-Wan-Serie, die ich ja auch dann ehrlich gesagt nach Folge eineinhalb auch abgebrochen habe, weil es wirklich unguckbar war. Also ich glaube, alles was über eine Standarduntersuchung beim Zahnarzt hinausgeht, hat da wirklich mehr Spaß gemacht. Und äh, ich bin jetzt im Moment drauf und dran zu sagen, also wenn jetzt nicht nächste Woche Zelda kommen würde, hätte ich jetzt schon Disney Plus und würde Andor gucken. Und auch die dritte Staffel. Uh. Weil äh, okay. das Ganze, klar, technisch hat es seine Macken. Die sind da aber fleißig bei, die schieben Patches raus. Ähm, und das Spiel ist für ein paar mehr Plattformmaschinen erschienen wie nur äh, für PC und Xbox. Ich kann da drüber hinwegsehen. Klar, es gibt Ruckler, es gibt Framerate-Einbrüche. Äh, aber ich habe es gestern Abend noch mal kurz mit dem aktuellen Patch gespielt und das haben die auf den Konsolen wirklich im Griff. Und hinzu kommt wirklich, dass dort sowohl die Missionen äh, Spaß machen, die Fortbewegung in der Welt macht halt einfach Spaß. Und äh, auch die Kampfmechaniken sind auch super. Äh, ist wirklich, muss ich sagen, es ist jetzt keine Überraschung, weil ich es erwartet habe, aber es hat das eigentlich geschafft, was ich mir von Redfall so ein bisschen erhofft hat, dass es halt einfach die Murks ist. Und es hat mir halt, wie schon gesagt, nochmal wieder äh, Lust und Laune gemacht auf das Star Wars Universum, was jetzt vielleicht auch erstmal wieder gen Herbst verschoben wird. Wir wissen, Zelda kommt, wenn Zelda da ist, hm. dann kommt ja auch schon Final Fantasy und dann werden wir alle irgendwann auch wow. Starfield spielen. Also von daher... Meine, das Feuer ist wieder, es ist wieder aufgeglimmt, nachdem es doch sehr lange kalt lag, insbesondere nach den letzten Kinofilmen. Und ich habe selbst Han Solo geguckt. Das muss ich jetzt auch. Ich
0: glaube, da, ich kann mich da jetzt outen. (lacht) Du kannst dich äh, Ziel für Angriffe jetzt. äh, Du kannst jetzt Ziel für Angriffe werden.
1: Äh, ja, also die Kontaktmöglichkeiten, schrei- äh, sagt Manuel äh, ja den äh, Zuhörenden am Ende der Folge. Schickt am besten alles äh, per Twitter, Instagram
0: oder in die YouTube-Kommentare. Ne? Ihr könnt Connor direkt anrufen unter der Durchwahl 110. Genau. Da könnt ihr dann sagen, was ihr davon haltet, dass er den Film geguckt hat. Nein, aber jetzt Scherz beiseite. Das Spiel hat ja durchaus gute Wertungen generell gekriegt. Mhm. Und wie gesagt, ich werde es definitiv auch noch spielen. Um, vor allen Dingen, weil Redfall jetzt halt nicht das Ding geworden ist, wo ich dachte, da werde ich jetzt äh, Stunden über Stunden irgendwie noch reinstecken, bevor Breath of the Wild kommt. Äh, sorry, Tears of the Kingdom, also das neue Zelda. Mhm. Würdest du denn sagen, ich sag mal, das Spiel ist wirklich, da, bevor Redfall rausgekommen ist, wo das Spiel ja, ich sag mal, durchaus ziemlich gescholten für die Bugs. Würdest du denn jetzt sagen, zu dem Zeitpunkt, als du es gespielt hast das ist jetzt wirklich so schlimm gewesen? Oder ist das jetzt im Vergleich zu Redfall nicht mehr schlimm? Oder würdest du sagen, ja das sind schon, da sind schon ein paar Sachen drin, die durchaus rausgepatcht werden müssen?
1: Ja, also das Spiel, zum Beispiel anders wie Redfall, ist mir kein einziges Mal gecrashed. Und es ruckelt auch wirklich manchmal arg an Stellen, wo ich mir denke, warum ruckelt es jetzt? Also zum Beispiel, es gibt ja eine der vielen Neuerungen sind ja neben Blastern, die, die ich nie benutzt habe, ist ja auch äh, ja quasi eine Open World. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, dass der Open World-Teil viel weniger ruckelt wie stellenweise die linealen, geschlossenen Areale, wo du halt wirklich Ach, äh, irre. Äh, wo du quasi von Punkt A nach B musst und gar nicht erst die Möglichkeit hast, äh, von, wenn du von Punkt A nach Punkt B willst, noch Abzweigungen zu nehmen. Und manchmal, es ruckelt an Stellen, wo ich mir denke, warum? Andererseits ist das Ruckeln dann eher so kurz, dass ich sagen würde, es ist verzeihbar. Zumal das restliche Paket ist ja auch so stark, äh, dass es äh, das quasi wieder aufwiegt. Also ich hatte Mhm. jetzt keine schwerwiegenden Sachen wie äh, verbuggte Questmarker, dass ich mit NPCs nicht interagieren konnte. Das läuft schon. Die haben da wirklich manchmal Probleme, was den Ton anbelangt. Äh, Das wirkte manchmal sehr... Ja, also Explosionen waren sehr laut, während Dialoge sehr leise waren. Aber das soll nicht heißen, dass das in einer Sequenz eine halbe Stunde später genauso ist. Dann kann es sich genauso gut ins Gegenteil umschlagen. Ne? Und okay. äh, von daher, also für mich hat der Rest des Spiels eigentlich das ganze Technische wieder wettgemacht. Ne? Ah. Deswegen. Das ist ja. Ja. Das ist ja viel wert. Ist es auf jeden Fall. Und deswegen, es soll ja auch nur ein kurzes Fazit werden. Würde ich
0: sagen: 8 von 10. Das ist doch ein guter eine gute Bewertung, beziehungsweise ein gutes Schlussfazit. Also 8 ist. Auf jeden Fall ein guter Score, wie man so schön ja. da heutzutage sagt. Gut, damit beenden wir das Segment Was wird denn hier gespielt und kommen zu den Neuigkeiten aus der Videospielbranche. Connor, bist du bereit? Ich bin bereit. Toll. Wir fangen mal an mit Xbox, weil wir da heute noch nicht genug drüber gesprochen haben, behaupte ich mal. Nein, weil es jetzt einfach relativ schnell abzufrühstücken ist. Und zwar geht es darum, ähm, Xbox-Microsoft hatte ja schon vor einiger Zeit verlautbaren lassen, dass es um die mittlerweile abgesagte E3 herum im Juni ein Showcase von denen geben wird. Quasi so wie früher auch, als die... E3 noch stattfand, als die E3 vor allen Dingen auch noch den Standard bzw. den Status hatte, den es früher hatte. Und äh, das Datum war bereits bekannt, 11. Juni, ein Sonntag, auch klassisch für Xbox. Und äh, jetzt ist klar, dass es halt, ähm, also ist auch klar, um welche Uhrzeit. Und für die Zuhörenden in Deutschland wird es um 7 Uhr tatsächlich am Abend sein, also 19 Uhr. Und äh, ja, im Endeffekt Mehr gibt es da gerade gar nicht mehr zu zu sagen. Außer, dass natürlich Phil Spencer in dem Podcast, von dem wir eben schon am Anfang der Episode gesprochen hatten, hat verlaubt man lassen. Ja, er freut sich total darauf, das zu zeigen, was wir dann da sehen. Da wird so einiges geben. Das wird richtig cool sein und das wird eine gute Show. Und ich meine, interessantes Zeug zeigen, tut Microsoft oder Xbox jetzt schon seit zwei Jahren. Die Sachen rausbringen, Hm, das ist eher so eine andere Sache. Wir warten immer noch auf einige Spiele. Aber vielleicht sehen wir dann ja das erste Mal, sowas wie Avowed oder Splinters. Ach, Splinter Cell sei schon wer es Perfect Dark oder so, ne? Ähm, ich glaube es leider nicht, aber wir warten einfach mal ab. So, und damit hat sich im Prinzip die Nachricht auch schon erschöpft. Kurzer Einwurf wir dann aber so noch. Eine, oh, kurzer
1: Einwurf gern? noch dazu. Ja, gerne. Äh, nach deren Xbox Showcase, also wer es dann äh, geschafft hat, während Phil Spencer noch sämtliche Zähne zubehalten. Und die sind ihm nicht ausgefallen. Er ist natürlich anschließend noch eingeladen von Todd Howard, einen äh, tieferen Einblick zu Starfield zu bekommen, was ja direkt im Anschluss stattfinden wird. Also ja. sagen wir es mal so, die beiden direkt hintereinander, das wird echt eine harte Zeit, Manuel. Also ich glaube, da müssen ja. wir wirklich, wenn wir es zusammen gucken, wo, was ich ganz stark hoffe, da werden Davon wir, ich jetzt äh, erst mal aus. wir werden auf jeden Fall Qualitätspizza essen müssen, damit der Abend wenigstens äh, noch eine schöne Wendung
0: bekommt. Ganz klar. Und je nachdem, wie es halt läuft, äh, was weiß ich, komme ich entweder nach Ibbenbüren oder umgekehrt. Mir ist halt egal. Aber wenn ich nach Ibbenbüren komme, vielleicht fahre ich dann mit dem Zug. Dann erübrigt sich so die Stimmung des Tages dann auch. Ja. (lacht) Connor grinst. Das können jetzt im Endeffekt die Zuhörenden leider nicht sehen. Aber gut. Dann gab es noch eine weitere Ankündigung zu einem der, würde ich mal sagen, mit Sicherheit größten Spiele dieses Jahres und mit Sicherheit auch eins der am meisten erwarteten Spiele als Fortsetzung überhaupt der letzten Jahre. Nämlich Nintendo hat ein Treehouse Live angekündigt zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und zwar einen Tag bevor es erscheinen wird. Am 11. Mai wird es, jetzt muss ich mal eben kurz umrechnen, deutsche Zeitrechnung um ähm, Viertel vor, warte mal, ja doch Viertel vor vier am 11. Mai wird ein Treehouse-Live-Event stattfinden. Und das bedeutet im Endeffekt ähm, ja, dass es äh, ein langen Gameplay, Live-Gameplay-Event dazu geben wird, wo in der Regel früher auch bei Treehouse-Live-Sachen oft noch entwickelnde der jeweiligen Studios dann dabei gewesen sind. Ob da jetzt IG Numa dann daneben sitzen wird, keine Ahnung. Aber man wird zumindest, ich sag mal, interaktiv ganz viel vom Spiel da sehen können. Ich vermute allerdings trotzdem, Connor, dass man da eher so wieder einen Fokus auf die ganzen Mechaniken, die jetzt neu drin sind, die ja auch IG Amnuma vor einigen Wochen in einem speziellen zehnminütigen Video angekündigt und gezeigt hat, sehen wird. Ähm, vielleicht aber auch mehr von der Welt und von dem eigentlichen Aufbau des Spiels. Das würde mich ja ziemlich freuen, auch wenn ich es vorbestellt habe und auch wenn ich es einen Tag später danach dann hoffentlich in der Post liegen haben werde.
1: Also ich werde es mir nicht angucken. Okay. Aus vielerlei Gründe. A, ah, es ist Viertel vor vier, äh, da halte ich noch meinen Schönheitsschlaf. Äh, <lacht> aber auch, äh, weil ich jetzt momentan äh, mich so, was gerade Tears of the Kingdom oder Tears of the Kingdom, wir wissen es ja immer noch nicht genau, äh, dass wir da, dass ich da so ein bisschen äh, Abstinenz von halte. Also das höchste der Gefühle ist, dass ich mir wirklich die Trailermusik vom letzten Trailer noch mal äh, anhöre gelegentlich, weil ich den Song super finde. Und mhm. außerdem, äh, wir sind so ein bisschen, glaube ich, mit der Zeitrechnung durcheinander gekommen. Weil wenn ich Kann es sein. richtig gelesen und verstanden habe, ist es nämlich so, dass es für uns nämlich am 12. morgens ist, also am Release-Tag um Viertel vor vier und der Stream soll 2 Stunden 15 gehen und endet nämlich mit dem Mitternachtsverkauf im Nintendo Store in New York, wenn ich die Meldung richtig verstanden habe. Das heißt, okay. wir haben quasi ein Stream, bis bei uns Release-Tag 6 Uhr morgens ist. Ja, das kann durchaus sein. Wenn ich es richtig verstanden habe, ich äh, will da nichts reininterpretieren. Während du das nachguckst, kann ich aber nochmal eben eine kleine Empfehlung dazu ausgeben. Äh, Es gibt nämlich, der Stream findet wohl im Nintendo Store in New York statt. Äh, Da sind, glaube ich, schon, also ich würde es mal, ich will es jetzt nicht als Pilgerstätte bezeichnen, aber ich glaube, da sind vielleicht schon einige auch aus unseren Aufnahmereihen und einige der Zuhörenden schon mal gewesen. Und äh, insbesondere das Video, was ich jetzt ans Herz legen möchte, ist quasi die Trailer-Reaction vom letzten Trailer, wo jemand aus dem Nintendo-Store gefilmt hat, wie die Leute auf diesen Trailer reagieren. Und das ist immer noch mal, äh, noch mal was ganz anderes. Also die Leute sind da komplett ausgerastet.
0: Absolut verständlich. Ne? Also ich glaube, dass du erstmal richtig liegst. Das ist quasi Viertel vor vier, Nee, warte mal, wo habe ich das jetzt? Jetzt habe ich das hier wieder weggeklickt. Ich drömpel, ähm, ja, dass das Viertel vor vier nachts ist. Und davon unabhängig äh, ja, wäre es dann quasi am 12. Mai, das ist korrekt, also am gleichen Tag, wo es rauskommt. Und äh, ja, ich gebe dir auch nochmal recht, diese Live-Events im Nintendo Store, die gibt es ja häufiger, gerade auch früher zu den E3-Presseveranstaltungen, hatte Nintendo das ja auch dann durchaus gemacht, oder zu den äh, Nintendo Directs, die dann freigeschaltet worden sind. Und dann zieh dir mal unter Umständen, falls du es nicht auf dem Pin hast, das. Reveal, nenne ich es jetzt mal, des Logos zu Metroid Prime 4 rein. Da sind die Leute auch steig gegangen. und da wurde, war es ja nur ein Schriftzug, mhm. nichts mehr. Was, so, ne? äh,
1: ich wusste gar nicht, dass es äh, dass diese Trailer da auch gezeigt werden. Ja, ich war auch schon mal in dem Store und ich weiß, da steht eine riesige Videoleinwand drin und äh, es ist total super da mal gewesen zu sein. Ich wusste gar nicht, dass es diese Art von Videos dort auch gezeigt werden und ich wusste nicht, dass es die Reaction-Videos gab. Das allererste Video, was ich davon gesehen habe, war, wie ein Charakter aus Persona 5 für Ultimate äh, Smash angekündigt worden ist und ich mir gedacht ja. habe, der Laden explodiert gleich. Ne? Also die Leute sind komplett abgeflippt äh, und machen wir uns nichts vor, das war, ich will jetzt nicht sagen, nur Joker für Smash, aber der Zelda-Trailer, es war nur Joker für Smash. Es war nur Joker für Smash, <lacht> aber der Zelda-Trailer, der schiebt das Ganze nochmal in den Orbit. Ne?
0: Und dann solltest du dir, wenn du das noch nicht gesehen hast, äh, ich sag mal, was war das, E3 2005 oder 2004? Oh, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Den Reveal-Trailer zu Twilight Princess reinziehen. Und da denkst du Jetzt ist überall auf der Welt Frieden und die Leute freuen sich darüber. Es ist äh, Wahnsinn. Ich suche das Video mal raus und werde es hier, ich sag mal, gerne, über Discord oder gerne, über Signal gerne. schicken. Äh, weil das ist diese, diese klassische Euphorie, dass Leute sich gegenseitig anstecken und dann immer weiter hochpeitschen. So bei der ganzen Sache. Und das ist ja auch in dem äh, in den Reaction-Videos aus dem Nintendo-Store so. So, also, äh, nochmal korrigiert, Conor hat es richtig gesehen, in der Nacht vom 11. auf den 12. Also äh, quasi in den Morgenstunden des 12. Mai bei uns zu sehen, beziehungsweise live, ihr werdet die Aufzeichnung natürlich auf den Nintendo-Seiten am Tag danach auch noch nachmittags und so gucken können, ist ganz klar. Wollt ihr es live sehen, müsst ihr relativ früh oder sehr, also früh aufstehen oder sehr lange wach bleiben, weil es halt wirklich in der Nacht bei uns läuft. Ja, und das ist, ich sag mal so ein bisschen Trailer-Work hier gewesen, beziehungsweise Showcase-Work, das ist von Microsoft bzw. Nintendo angekündigt worden. Jetzt kommen wir mal zu eigentlichen Nachrichten. Wir haben im, oder ich habe im Intro schon darauf hingewiesen, dass ein Spiel in einem Land nicht rauskommen wird, äh, weil es keine Freigabe bekommen hat. Und scheinbar gab es wohl den Versuch, in diesem Spiel oder mit den entwickelten Leuten dieses Spiels äh, zu arbeiten. Hier, passt mal auf, mach das anders, dann kann es bei uns rauskommen. Worum geht's? es? Final Fantasy 16 darf in Saudi-Arabien nicht verkauft werden. Ähm, die dafür zuständige Behörde in Saudi-Arabien hat äh, als Äußerung dazu nur durchgegeben, dass es Inhalte gibt, die in dem Land nicht erlaubt werden und äh, die, ich sag mal, in einer Intensität oder Häufigkeit vorkommen, die nicht in Ordnung geht für die entsprechende Behörde dort. Äh, die General Commission for Audiovisual Media übersetzt. Jetzt gibt es Spekulationen dazu, worum es eigentlich geht, weil äh, das ist in dem Statement nicht ganz klar. Wir wissen natürlich, ich sage mal, dass es bestimmte kulturelle Ansätze in Saudi-Arabien gibt, die sich sehr, sehr, sehr stark von denen, ich sage mal, in europäischen oder westlichen Ländern halt unterscheiden. Und es gab im Vorfeld auch ein paar ähm, arabisch sprechende Twitter-Nutzer, Nutzerinnen bzw. Leute, die gesagt haben, ja, also in Final Fantasy 16 scheinen wohl irgendwie LGBTQ-Plus-Thematiken vorzukommen, wo natürlich dann jetzt der vermutliche äh, Zusammenhang hergestellt wird, dass das unter Umständen so ist, dass das deshalb da nicht erscheinen darf. Ne? Und äh, diese Behörde in Saudi-Arabien hat ganz klar und deutlich nochmal gesagt, also wir haben versucht, mit Square Enix zusammenzuarbeiten, um das Spiel hier doch erscheinen zu lassen, aber Square Enix war nicht gewillt, darauf einzugehen, was wir wollen und deshalb wird das hier verboten. Ja. Und äh, Saudi-Arabien, äh, ultrakonservatives, äh, muslimisch geprägtes Land, ne? eine Monarchie. Und äh, da ist es jetzt natürlich dann nicht weit her, zu vermuten, dass das mit diesen LGBTQ-Plus-Inhalten zu tun haben könnte, die ja im Vorfeld auch schon so ein bisschen getweetet worden sind von Leuten da, ne? Da sind wir an so einem Punkt, wir haben da früher schon mal drüber gesprochen, Saudi-Arabien, gerade durch das Königshaus und durch den Private Investment Fund, versucht sich momentan immer stärker oder schon seit zwei Jahren immer stärker in die Videospielbranche einzukaufen und macht das de facto auch. Und dann sind wir natürlich am Punkt, gut, welche Einflussnahme versucht denn dieses Land dann unter Umständen auch zu haben? Und dann haben wir es jetzt hier damit zu tun, dass sie gesagt haben, da sind Inhalte drin, die wir nicht wollen und deshalb wird das Spiel nicht hier erscheinen. Das ist natürlich dann, ich sag mal, so dieser Aspekt, den Daniel und ich früher schon hatten. Das könnte dann natürlich so ein erster Hinweis darauf sein, in welche Richtung so eine Einflussnahme dann durch Saudi-Arabien bei irgendeiner Videospielfirma kommen könnte. Und das wäre natürlich dann durchaus sehr bedenklich. Es ist
1: insbesondere äh, traurig, wenn man sich überlegt, dass wir äh, in, A, in welchem Jahr wir leben und äh, B, dass wir, oder dass die Welt dort damals noch gemeinsam Fußball gespielt hat und man sich da dann, äh, dann doch so ach so weltoffen gegeben hat, ähm, ist ein bitter ist auf jeden Fall eine bittere Pille die dazu schlungen ist gleichzeitig aber auch ein, ein guter Schritt von Square Enix da nicht einzuknicken finde ich weil äh, ja. auch wenn sich in Saudi Arabien äh, ohne jetzt zu wissen wie groß dort äh, die die Gamer Basis ist ähm, Die wird auch nicht klein sein. Und äh, auch die werden, äh, es ist die Videospielbranche, die werden auch nach Geld und Zahlen gucken. äh, Da einfach jetzt zu sagen, wir knicken da nicht ein, das bleibt da jetzt einfach drin. Das stimmt mich wenigstens äh, diesbezüglich ein bisschen positiv.
0: Ja, also das denke ich auch. Wir werden halt gucken müssen, wie nachhaltig das Thema da überhaupt drin ist, auf welcher Ebene das überhaupt thematisiert wird. Ähm, Soweit ich informiert bin, ist halt Homosexualität auf jeder Ebene, in jeder Form in Saudi-Arabien absolut verboten. Ich glaube sogar, aber da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ich wirklich auch mit drakonischen Strafen verbunden, ich glaube teilweise sogar wirklich Todesstrafe oder sowas. Ähm, ja, du hast gerade gesagt, in was für ein, also in welchem Jahr wir leben, klar. Ich glaube, das hat jetzt gar nichts mit Saudi-Arabien per se zu tun, aber die grundlegenden Thematiken, dass Menschen halt, ich sag mal, aufgrund solcher. Lebensumstände aufgrund solcher Persönlichkeits, äh, ja, Inhalte ist der falsche Ausdruck, auf so, aufgrund solcher Charakteristika und Persönlichkeitsmerkmale im weitesten Sinne halt schlecht behandelt werden, äh, weniger Chancen haben im Leben, teilweise Repressalien zu erleben haben und, und, und. Klar, das ist jetzt dann unter Umständen so das Extrembeispiel in solchen Ländern. Aber machen wir uns nichts vor. Ich glaube, dass das auch in Deutschland immer noch nicht an dem Punkt ist, dem wir uns als Gesellschaft eigentlich vorgaukeln. Also ich glaube, wir sind noch nicht die offene Gesellschaft, die eigentlich wir glauben zu sein. Und klar, es ist ein Spannungsfeld zwischen dem, wie Menschen aus der LGBTQ-Plus-Community hier in Deutschland leben können und halt in Saudi-Arabien oder vergleichbaren Ländern aber auch da möchte ich zumindest nochmal darauf hinweisen, dass es auch hierzulande noch viel zu tun gibt, glaube ich. Absolut. Es ist
1: aber allerdings traurig, wenn man sieht Saudi-Arabien, äh, wenn man die Bilder sieht, denkt man sich, yo, die Gebäude kommen aus 2023, aber scheinbar ist die Denkweise der Leute, die da drin wohnt, immer noch 1813. Also das ja. äh, ist nun mal leider so traurig, dass es sowas heute noch gibt.
0: Aus unserem westlichen Blickwinkel heraus ganz klar. Wenn man das jetzt irgendwie versucht, davon zu lösen, meines Erachtens nach, und dann halt irgendwie sagt, ja gut, kultureller Einschlag und Religiosität ist irgendwie eine wichtige Sache für die Menschen. Ähm, Ich würde schon sagen, dass halt Menschenrechte das übersteigen sollen. So, ganz klar. Egal, in welchem Land man lebt. Aber gut, so unterschiedlich sind die Länder und die Kulturen. Aber es bleibt spannend, welche Einflussnahme dann vielleicht Saudi-Arabien oder der Private Investment Fund oder das Königshaus in Saudi-Arabien dann auch aktiv bei den Firmen irgendwie versuchen wird, die denen zu teilen, zum Teil oder wie bei SNK zum Beispiel auch komplett gehören. Und das ist dann natürlich sehr bedenklich. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Und da haben wir eine Sache, die, ich sag mal, auch nicht wirklich toll ist. Nein, nicht wirklich, die einfach schlecht ist. Ganz klar. Und zwar Unity, die Firma, die für die Spiele-Engine bekannt ist, Unity, wird sich von 600 Mitarbeitenden trennen und knapp die Hälfte der weltweiten Büros schließen. Das ist so eine Sache, die sehr bedenklich ist aus zwei Gründen. Das eine ist, weil das jetzt nicht das erste Mal ist, dass die Leute entlassen, sondern halt im vergangenen zwölf Monaten schon einmal 200 und nochmal mal 300 Leute entlassen hatten. Ich glaube, einmal im Juni letzten Jahres und einfach am Anfang diesen Jahres. Und gleichzeitig aber das erste Mal, das ist irre, das wusste ich nicht, überhaupt ein Plus in den Quartalszahlen hatten am Anfang diesen Jahres, seit es die Firma 2004 gibt. Wo man ja denken müsste, ja, ey, haben das erste Mal Profit eingefahren, Plus gemacht und jetzt lassen sie die Leute halt gehen. Und äh, John Tello, den äh, ja, Videospiel-affine Menschen vielleicht früher noch von äh, EA kennen, der früher auch CEO, CEO von ähm, EA gewesen ist und jetzt CEO von Unity ist, sagt, ja, das machen wir halt, damit wir halt ein besseres Wachstum in Zukunft haben werden. Ne? Also wir fahren hier Gewinne ein, aber wir lassen die Leute gehen, weil Brauchen wir nicht und dann machen wir noch mehr Gewinn. Also es ist wieder das, ja, der der negative Aspekt von Kapitalismus in Reinform. Ähm, Was mich wundert so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich hatte nicht auf dem Schirm, wie groß Unity als Firma eigentlich ist. Also ich habe mich da auch noch nie, muss ich dazu gestehen, mit auseinandergesetzt, wie viele Leute braucht man, um so eine Engine zu bauen für Videospiele. Aber die haben ja knapp 7000 Mitarbeitende.
1: Was dann war, immer
0: noch viel ist, wie viele Leute die entlassen, aber mir war nicht klar, dass die so viele Leute halt bei sich arbeiten haben.
1: Was irgendwie auch, äh, klar, ich habe die Nachricht auch mitbekommen, aber für mich war Unity immer die, die äh, dessen Logo quasi immer vor Handygames läuft, weil das wohl scheinbar äh, <lacht> dort ziemlich gut funktioniert. Und ich habe die immer eher so als die, die stillen Leute aus Reihe 2 bis 3 in äh, Erinnerung gehabt. Dass da allerdings, dass das ein bisschen mehr ist wie nur äh, eine stille Reihe, sondern dass das mal 7000 Leute waren, hat mich dann doch auch äh, selber schon
0: überrascht. Ja, Ja, mich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich habe mich da auch noch nie so mit auseinandergesetzt. Ähnlich wie du, Unity immer so, ich sag mal, nach Unreal Engine, so das Ding. Also schon so im Indie-Bereich ein ganz großes Teil und ich glaube, einige größere Indie-Titel der letzten Jahre liefen ja auch auf Unity, aber jetzt nicht unbedingt so das profilierte High-End-Ding, das man irgendwie mit dem Namen Unreal zumindest verbindet, selbst wenn die Engine vielleicht für Fachmenschen das gar nicht so gewesen ist. Ich habe das für mich immer so abgespeichert, muss ich sagen. Ja, bitter für die 600 Personen, die dann ihren Job verlieren werden. Wir hoffen natürlich für alle Leute, die es betrifft, dass die irgendwo wieder unterkommen und äh, dass es sich für die zum Besseren dann wendet. Nichtsdestotrotz das, was Daniel ja oft auch schon kritisiert hat und er ist jetzt heute nicht da, sonst würde er das nochmal so unterstreichen, ein äh, ja wirklich ganz schäbiger Move, nur im Endeffekt zu gucken, dass die Aktienwerte da im weitesten Sinne stimmen. So, Jetzt kommt noch ein Thema, Das ziehen wir jetzt mal vor, weil wir gerade schon über Daniel nochmal gesprochen haben. Das ist natürlich jetzt blöd, dass Daniel nicht da ist, als, ich sag mal, der Mensch bei uns im Podcast, der Destiny 2 oder Destiny überhaupt lebt. Denn er hätte da mit Sicherheit sehr viel mehr zu sagen können. Bungie, die Entwickler von Destiny 2, haben angekündigt, dass der Preis des Season Passes, also wie viel das kostet, angehoben wird. Nämlich von der Ingame-Währung von 1000 Silber auf 1200 Silber. Und ich habe dann erst so gedacht, ja gut, was bedeutet das jetzt? Und dann habe ich mal geguckt, was im Endeffekt äh, das kostet, wenn du es jetzt halt in Echtgeld umsetzt. Und äh, es ist wohl so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und bitte, liebe Zuhörer, korrigiert uns oder korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe. Daniel, du natürlich auch. Es gibt zwei Pakete, die man kaufen kann, also mit Echtgeld einmal 500 Silber und 1100 Silber und 500 kosten dann 4,99$ und 1100 Silber 9,99$. Ich vermute mal, dass es so das Äquivalent dann auch in Euro sein dürfte umgerechnet. Was bedeutet, wenn man jetzt 1200 Silber bezahlen muss, dann muss man eigentlich automatisch zweimal das kaufen. Und zwar einmal das für 9,99 und für 4,99. Vorher hättest du halt mit einem Paket das normal machen können. Und ich vermute mal, ich weiß nicht, wie es dir da geht, das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen das. Mhm. Ja, so im Sinne von, das ist nicht so super viel mehr, was du halt in Game bezahlst von 1.000 auf 1.200. Aber du bist jetzt halt genötigt, automatisch ein 500-Silber-Paket und ein 1.100-Silber-Paket zu kaufen oder Dreimal das Silberpaket, ne, wo du dann halt knapp 15 Dollar ausgeben musst. Du bleibst sehr wahrscheinlich dann noch ein bisschen Geld schuldig, aber vielleicht bauen die dann ja auch darauf, dann kaufst du noch ein paar Kosmetics oder irgendwelche ja. anderen Sachen. Ne? Und das ist so.
1: Die, die 300 sehr Silber viele. über hat, dann kann man sich ja noch. Äh den Astral-Tiger kaufen. Also, äh, <lacht> <lacht> Daniel, Dan- Daniel sitzt jetzt wahrscheinlich, dem ist gerade ja. verschreckt, der Beachballer an Kimmichs Pool aus der Hand gerutscht. Irgendwo wurde die ja. Macht erschüttert. Irgendwer hat gerade Halbwissen über Destiny 2 geschüttet. Und der Season Pass ist teurer geworden. <lacht> ja, also Klar, man sagt, alles wird teurer, alles wird teurer, aber wenn ich einzeln mal über diesen Season Pass von Destiny höre oder auch über die Erweiterung, dann war es ja nicht immer so, dass die so gut beleumundet waren. Und jetzt einfach zu sagen, ja gut, das gibt es halt immer noch, aber wir wollen da mehr Geld für haben. In einem nicht sehr transparenten, mit einem noch mal einer zusätzlichen, sehr intransparenten eigentlichen Preiserhöhung als solches, weil... Du kannst ja nicht das passende Silberpaket kaufen, sondern musst eins drüber nehmen. Das ist ehrlich gesagt ja, also, wenig verständlich. Ich mein, aber ich glaube, das ist der Zahn oder das ist halt einfach jetzt die Zeit dafür. Weil klar, alles wird teurer, aber auch im Bereich der Videospiele. Äh, wir haben nächste Woche mit Tears of the Kingdom haben wir das erste Spiel, von Nintendo, was 10 Euro mehr kostet. Redfall war auch eins der ersten Spiele oder ist das erste Spiel was von Microsoft, Microsoft, was jetzt auch 10 Euro mehr kostet. Wohin ging Sony ja schon von dem Wechsel zu PS4 auf PS5 gesagt hat, unsere Spiele kosten mehr. Ich glaube, das ist jetzt halt einfach unausweichlich. Dass das halt einfach weiter in die Höhe schießen wird.
0: Ich finde es halt nur so ein bisschen, ich meine, vielleicht werden sie das auch nachpatchen. Und vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, und ich habe das jetzt noch nicht geschnallt, dass du den exakten Betrag dann halt irgendwie für den Season Pass nur bezahlen musst. Ne? Also nicht 15 Dollar, sondern dann theoretisch umgerechnet 12 Dollar oder so. Keine Ahnung. Soweit ich das jetzt nachvollziehen konnte, scheint das nicht so zu sein. Aber ähm, wenn das so ist, dass du halt nicht den exakten Betrag bezahlen musst, so, dann ist das für mich schon was anderes als eine, ich sag mal, Preiserhöhung an sich, weil alles teurer geworden ist oder weil die Inflation irgendwie so gegensteuert oder sowas, sondern dann geht es wirklich darum, wir wollen einfach, dass Leute mehr Geld auf unserem Destiny-Konto halt liegen haben, weil das geben die dann auch irgendwann sehr wahrscheinlich aus. So, ja, Da geht es ja nicht mehr um Gegenwert, sondern um ja, wenn ich drei Euro in der Tasche habe und ich bin an der Tankstelle, dann kaufe ich mir vielleicht noch Schokoriegel für drei Euro. Wenn ich das Geld aber da nicht in der Tasche liegen habe, dann kaufe ich mir auch keine drei Euro Schokoriegel, die ich dann irgendwie extra noch mit der Karte bezahlen muss. So richtig. Ne? Das äh, ist dann eher so der Punkt. Du sagtest gerade so, ja, die Erweiterungen sind ja jetzt nicht irgendwie immer gut beleumt. Und ich glaube, dass Daniel da so ein bisschen widersprechen würde, weil ich habe mich mit ihm ja auch schon innerhalb dieses Podcasts so häufig mal drüber unterhalten. Ich glaube, es gab ein paar Erweiterungen, die richtig, richtig gut waren für Destiny-Fans und es gab ein paar, die waren dann eher schlechter. Ich glaube, die letzte Destiny-Erweiterung hat Daniel jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen. Aber ähm, das wirst du natürlich bei dem Games-as-Service-Game und bei dem Spiel, was auch schon so lange läuft und durchgehend läuft, nie ausschließen können, dass da auch ein paar Erweiterungen oder ein paar Seasons bei sind, die es halt nicht so gut hinkriegen wie die vorherige oder die vor zwei Jahren oder sowas. Ja, und so wie ich das verstehe, du musst es ja auch nicht kaufen. Oder du musst es ja nicht abonnieren. So ne, Das Basisspiel ist ja weiterhin, ich glaube, oder immer noch kostenfrei. mittlerweile. Genau, genau. So.
1: Bungie ist klug,
0: der nimmt die Kohle. Ne? Tja. <lacht> Sehr gut, Connor. ja. Mhm. Ihr habt es hier gehört. Das, äh, Connor ist ein weiser Mensch, der viele YouTube-Videos guckt, wie man hört. So, dann geht's weiter. Neben einem Spiel, das schon existent ist, nämlich Destiny 2, geht es jetzt um ein Spiel, das nicht mehr erscheinen wird, beziehungsweise eine Umsetzung davon. Und zwar, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Pin, Marvel's Midnight Suns, vergangenen Dezember rausgekommen, wie ich finde, ja, ein wirklich gutes Strategiespiel gewesen. Ein rundenbasiertes Strategiespiel. Ähm, steht noch für Xbox One, PS4 und bis vor kurzem auch noch für Nintendo Switch aus. Und selbst wenn... Ich sage mal, die Xbox Series bzw. Playstation 5 Version jetzt nicht grafisch der Überflieger sind, hätte ich schon gedacht, das könnte ein bisschen hart für die Switch werden. Ähm, jetzt ist es so, die Switch-Version ist sowieso nicht mehr in Entwicklung bzw. die Entwicklung ist eingestellt worden. Wird nicht mehr erscheinen. Dafür wird aber die Xbox One und PS4-Version am 11. Mai digital erscheinen. Also in der kommenden Woche vom Zeitpunkt, wo wir es hier aufnehmen. Ja, Mehr gab es dazu im Endeffekt jetzt gar nichts zu sagen. Außer, dass sie gesagt haben, die Nintendo Switch-Version von Marvel's Midnight Suns wird nicht länger angeboten, weil wir unsere Pläne verändert haben.
1: Hat vielleicht auch viel zu tun, dass das Spiel sich auch nicht sonderlich gut verkauft hat, wenn man sieht, wie das preislich bereits reduziert ist und dass es eigentlich äh, allgemein in, in meiner Wahrnehmung kaum stattgefunden hat. Es gab Drei Tage vorher gab es eine Berichterstattung, eine Woche danach gab es noch eine Berichterstattung und danach war das Ganze halt auch wieder verschwunden. Und ich glaube, wenn sich das auf den anderen Konsolen auch äh, richtig gut verkauft hätte, dann hätten die das auch noch für die Switch rausgebracht, weil dort hast du halt einfach wirklich nochmal den Faktor, dass du dort halt einfach eine hohe Nutzerbasis hättest, die du ansprechen könntest. Ich glaube, das rechnet sich halt einfach nicht.
0: Ja, ich glaube das auch. Und darüber hinaus, Das ist ja so ein missionsbasiertes Design für das Spiel. Das bietet sich eigentlich, mal von der technischen Komponente abgesehen, wirklich für Switch an, weil du es da natürlich dann auf dem Fernseher spielen kannst. Aber du kannst es halt auch mitnehmen. Und dann kannst du halt so eine Mission relativ gut durchzocken. Es ist ein super Spiel, keine Frage. Aber irgendwie leider nicht der Erfolg gewesen. Trotz der Marvel-Lizenz, was echt irre ist. Aber ähnlich haben wir bei Anthem, ach nicht bei Anthem, <lacht> witziger freudscher Versprecher, bei Marvel's Avengers gesehen. Ja, auch da konnte die Marke im Prinzip das Spiel nicht retten. Und Midnight Suns ist für das Genre definitiv das bessere Spiel im Vergleich zu Marvel's The Avengers. Ja, wenn ihr darauf gewartet habt, liebe Zuhörende, tut uns leid, aber auf der Switch werdet ihr es nicht mehr spielen können. Wenn ihr eine andere Konsole habt, vielleicht wäre das eine Idee, um zu wechseln. So, ich gucke noch mal eben ganz schnell. Äh, was haben wir als nächste Nachricht? Ach ja, genau, hier. Wir gehen zu einem ja, Publisher über, der in einem Riesengeflecht von anderen Firmen in einem großen Konglomerat drin steckt und sich vor, ich glaube, ein paar Monaten erst auch umbenannt hat, nämlich Playon, die früher Koch Media hießen, äh, ein ein Teil des riesen äh, Videospiel-Imperiums von Embracer ist und unter denen wiederum mehrere einzelne Sparten halt verortet waren. Nämlich Deep Silver, Prime Meta und Squad. Und Playon gibt bekannt, dass die jetzt diese drei Sparten aufstückeln werden und im Endeffekt das alles nur noch unter Playon herauskommen soll. Ähm, es gibt also eine neue Struktur. Und ja Wie das natürlich so oft bei solchen Umstrukturierungen einhergeht, scheinbar wird es da auch ein paar Jobs geben, die dann leider ähm, nicht mehr notwendig sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das früher schon nicht verstanden, auch bei Embracer selber, dass die sagen, ey, wir haben diese Tausenden von Firmen, die wiederum Unterfirmen haben. Und diese Marke liegt bei der Firma, bringen das raus. Und weil das ein leicht anderes Genre ist, bringt das eine andere Firma raus. Also nicht, dass ich jetzt sage, das ist gut, weil, wie gesagt, Leute werden ihren Job da verlieren. Aber zumindest von der Struktur her macht das für mich als Laie mehr Sinn zu sagen, ey, im Prinzip haben wir eine Marke, das ist Playon und alle Studios, die jetzt dazugehören und alle Marken, die wir darunter vereinigt haben, bei den anderen drei Sparten bringen wir jetzt so selber raus.
1: Es ist, äh, ja, es heißt klar, es es gibt Entlassungen, aber in dem Artikel, das Ganze basiert auf einem äh, auf einen Sheet aus einer Präsentation, die der Seite Games Industry zugespielt worden ist, da ist die Rede von fünf bis sechs Personen, wenn ich das richtig gelesen hatte. Manuel, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, bei der ja, du hast recht. Größe an Studios oder bei den drei Studios, da werden ja auch ein paar Leute arbeiten, da wird das schätzungsweise auch, auch wenn das traurig ist, eher die Führungsregel betreffen, weil... Wenn ich das unter einem Dach vereinen will, dann brauche ich nicht noch drei Geschäftsführer und da nochmal drei stellvertretende Geschäftsführer. Also ich glaube, es macht Sinn, das Ganze zu bündeln, aber, und das ist hört sich jetzt echt hart an, es macht dann vielleicht auch Sinn, sich dann wirklich nochmal zu überlegen, brauchen wir für eine Marke drei Geschäftsführer?
0: Ne? Ja, das ist nochmal ein guter Punkt, Conner. Ich habe es gerade nochmal nachguckt. Du hast recht. Fünf bis sechs Personen erstmal. Ich meine, das kann natürlich sein, dass da auch noch mehr folgen. Das wissen wir noch nicht. Das ist jetzt erstmal die offizielle Nachricht von Playon. Und das würde eher darauf hinweisen, bei knapp 2000 Mitarbeitenden, dass es da wirklich eher um Managementpositionen geht. Das ist so. Ja, macht es nicht unbedingt besser, weil auch da, nur weil die Leute dann irgendwo im Management waren, heißt das ja nicht, dass die einem egal sein sollten. Aber wenn wir gerade eben bei Unity über 600 600. Personen gesprochen haben, äh, dann wird das eher weniger die Management-Sparte betreffen. Zumindest nicht auf einer Ebene, die, äh, ich sag mal, dann sich so wie bei Play on jetzt hier niederschlägt. Wie gesagt, ich glaube, grundsätzlich macht das auf allen Ebenen Sinn, weil ich habe das auch, die haben ja Prime Meta vor knapp zwei Jahren erst angekündigt, da habe ich schon nicht verstanden, warum die im Prinzip noch nochmal so ein Sublabel aufmachen. Damals haben sie gesagt, das soll dann eher so ein bisschen, ich sag mal, Spiele für den Enthusiastenmarkt sein. Wie man teilweise auch sagt, so Core-Games oder Hardcore-Games. Ne? Ich weiß nicht, vor allen Dingen mit dem neuen Branding von Koch Media, dass sie jetzt Play-On heißt, macht es auch mehr Sinn. Dann haben die ja nicht mehr diese, diese Auseinandersetzung, dieses Label ist jetzt nur für diese Sorte da, das für das und das für das. Ich glaube, das braucht man heutzutage gar nicht mehr notwendigerweise.
1: Passend dazu möchte ich vielleicht noch eine, eine kleine Guckempfehlung reinwerfen, wenn man mal mhm. eine halbe Stunde mhm. Zeit hat. IGN hat zum Aufnahmezeitpunkt vorgestern ein Video rausgebracht, wo mhm. nämlich nochmal die Entwickler von Dead Island 2 zu Wort kommen. Dauert so circa 30 Minuten. Habe ich gesehen. Ja. Und äh, das ist jetzt nicht, ist keine tiefgreifende Dokumentation, aber wenn man mal Leute sehen will, die wirklich Feuer und Flamme sind für das, was die tun, und ich glaube, ich habe noch nie so einen netten Menschen. Also der Mann wirkte sehr nett in dem Video und erzählt halt wirklich absolut überzeugt mit einem Feuer in sich, wie er diese Flash Engine erschaffen hat und er redet und er ist Feuer und Flamme und man sieht zeitgleich, was er da entwickelt hat und zwar wirklich die grausigsten Taten, die du da anstellen kannst, (lacht) Ähm, dann war ich auch wirklich so, wow. Einerseits will ich mit dem Typen Bier trinken, andererseits eher im Hellen. Also ist es wirklich äh, <lacht> ja, ist vielleicht jetzt auch noch so ein bisschen der dead island 2 2flug weil man auch so ein bisschen auf die, auf die kritische Hinter- oder die äh, wirklich nicht sehr gute Entwicklungsgeschichte hingeht. Das Ganze ist ja mehrmals neu gestartet worden und ist dann ja letztendlich dort gelandet, wo es ist und ist ja auch äh, mittlerweile draußen und auch wohl gut beleumundet. Ich werde es auch nochmal spielen. Aber ich glaube, äh, der ganzen Marke der weht so ein kleiner Fluch mit an, weil äh, jetzt ist hm. das Studio auch von äh, den Strukturierungsmaßnahmen betroffen.
0: Ja? ja, ja, sehr viel besser geworden, als ich es tatsächlich erwartet hatte. Also Absolut. nicht mal nur, ein, nicht dass es ein Totalausfall hätte werden können oder sollen so. Und so was mich jetzt zwar auch nicht gewundert hätte, aber es ist ja wirklich, das hat solide Wertung gekriegt. Das muss man ganz klar und deutlich sagen. Ne? Ja. Ich hattest dir ja auch diese Tage schon geschrieben, als ich Redfall
1: gespielt habe, habe ich mich immer wieder dabei erwischt und habe mir gedacht, ey, ganz ehrlich, warum spielst du nicht Dead Island 2? Das wird wahrscheinlich
0: das ja. bessere und spaßigere Spiel sein. Hättest du mich das vor, ich sag mal, Anfang des Jahres, als beide Spiele noch nicht raus waren, hättest du mir das irgendwie gesagt, hätte ich gesagt, ja klar, Gonner, sicher. Mhm. So, und letzte Nachricht für heute Conor, was, ich meine, jetzt kennst du die Nachricht, dementsprechend kann ich das natürlich nur schlecht irgendwie sagen, sonst hätte ich natürlich wieder irgendwie gerne die Frage gestellt, ein erfolgreiches Spiel muss wie viel Einheiten absetzen, Conor?
1: Also, vielleicht habe ich gerade auf die Übersicht geschielt und ich finde diese Zahl, die dort genannt wird, ja. die finde ich unrealistisch, äh, es geht ja darum, dass Capcom von äh, dem neuen Street Fighter Teil einen Verkaufserfolg erwartet in Höhe von 10 Millionen Einheiten. Ja. Und Fair sagen wir es mal so, ich glaube, die kommen relativ schnell auf den Boden der Tatsachen wieder zurück, weil ich halte 10 Millionen für eine sehr hohe Summe und dann auch für ein Street Fighter-Spiel.
0: Ja, ich grundsätzlich auch. Man muss dazu sagen, wir beide sind jetzt keine großen Fighting-Game-Leute oder irgendwie in der Community drin oder so. Ähm, Gleichzeitig hat mich gewundert, dass im gleichen Interview, also wir haben die Nachricht über videogameschronicle.com, dass äh, im gleichen Interview oder im gleichen Statement Haruhiro Tsujimoto gesagt hat, dass Street Fighter V sich auch über sieben Millionen Mal verkauft hat. Und dass die Serie erfolgreich ist, habe ich nie in Frage gestellt. Aber gerade fünf, falls du dich zurückerinnerst, war ja durchaus sehr kontrovers damals besprochen worden, durch die Art und Weise, wie das Roster gebaut war. Dass du so eine Art äh, ja, Games as Service quasi äh, Aspekt hattest, dass neue Charaktere, wann, wie kommen. Ich meine, dass da sogar das Problem bei Street Fighter 5 war mit... DLC, der auf der Disc war, aber freigeschaltet werden musste. Also da gab es einige kontroverse Sachen, so habe ich das noch im, auf dem Schirm. Und dass das trotzdem sieben Millionen Mal verkauft worden ist, wow. Ich meine, sechs sieht jetzt aus wie ein gutes Spiel. Ich habe ja auch schon gesagt, nach der letzten Präsentation die sagten, also dass ich mir das auf jeden Fall reinziehen werde. Ähm, ob das für 10 Millionen Einheiten reicht, vor allen Dingen die, die dann innerhalb der nächsten knapp drei Jahre dann verkaufen wollen. Hm. Vielleicht sind die ein bisschen ja, zu verwöhnt worden von sowas wie Monster Hunter, was erst auch eigentlich ein Nischentitel gewesen ist und dann mit World so unfassbare Verkaufszahlen hingelegt hat und auch später bei Rise beim Nachfolger immer noch saugut Verkaufszahlen, obwohl das am Anfang nur für eine Konsole rausgekommen ist, nämlich die Switch. Vielleicht gehen die davon aus, wenn wir halt bestimmte Neuerungen reinbringen, bestimmte Sachen, die halt auch nicht Fighting-Game-Fans dann irgendwie interessieren könnten, dann verkaufen wir halt ein paar Millionen Einheiten mehr. Und ich kann zumindest sagen bei mir hat das ja funktioniert. Dieser Open-World-Aspekt, den die da drin haben, beziehungsweise dieses, dieses Single-Player-Kampagnen-Ding. Das ist das, warum ich es mir kaufen werde. Nicht, weil ich jetzt online mit irgendwelchen, keine Ahnung, Freaks mich messen möchte, weil da brauche ich eh nicht anfangen. So, nee, machen wir uns auch nichts vor. Wir ja. haben
1: da auch, ehrlich gesagt, keine Schnitte gegen. Also wir Nein. sind ja, äh, wir sind in dem Genre nicht drin. Und ich für mich persönlich kann sagen dass ich da selbst mit meinen 33 Jahren nicht mehr äh, die Bewegungsfähigkeit und Schnelligkeit in meinen äh, Daumen hätte, um dort die passenden äh, Tasten schneller zu drücken wie der Gegenüber. Und äh, das wird sich gut verkaufen, ob sich das 10 Millionen mal, also nochmal 3 Millionen mal mehr wie der Vorgänger, das äh, sind auf jeden Fall hochgestochene Zahlen.
0: Würde ich auch so sehen, aber Mal sehen, vielleicht klappt es ja, müssen wir abwarten. Ziele kann man immer haben. Ja, genau. So, und damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen, Conor. Was sagst du? Gut? Schlecht? Geht so?
1: Ja, also ich würde sagen, äh, in Summe, eine kürzere Folge, auch wenn viele der Themen, also ich finde es gut, dass wir so kurz sind. Ich fand, wir hatten stellenweise leider ein paar traurige Themen, immer wenn es um so Entlassungen geht oder auch hier leider mal was Schlechtes gespielt haben. Mhm. Äh, muss ich allerdings sagen, insgesamt, es wird nicht langweilig in der
0: Branche. Ne? Nein, nein, das auf gar keinen Fall. Und es stehen weiterhin auch viele interessante Spiele ins Haus. Das muss man ganz klar sagen. Wir werden dieses Jahr äh, noch über einige Spiele sprechen können, mhm. auf die ich mich und äh, ich glaube bei dir, bei Basti, bei Daniel und natürlich auch bei Marco, der ja zwischendurch zu Gast ist, äh, durchaus... Vorfreude herrscht jeweils, glaube ich.
1: Absolut. Also, klar, Tears of the Kingdom, Final Fantasy, Starfield. Wir kriegen aber auch noch Armored Core. Ja! So, und es ist halt echt verrückt. 2023 schickt sich einfach an, ein Jahr der großen Releases zu werden. Natürlich, das gebrannte Kind scheut das Feuer. Ich bin jetzt erstmal so ein bisschen vorsichtig, was Redfall anbelangt, aber ich bin <lacht> auch so ein bisschen positiv gespannt auf Tears of the Kingdom. Ich hatte es dir ja schon erzählt, äh, ich erzähle es nur eben ganz kurz, damit wir auch zum Ende kommen. Ich bin zum Release-Tag, bin ich in Berlin, also ein paar hunderte Kilometer von zu Hause entfernt und bin mit dem Zug da und ich freue mich jetzt schon darauf. Äh, auf der Zugrückfahrt anzufangen, wo ich mich nicht drauf freue, ist mir am Release-Tag in Berlin dort noch irgendwo eine Kopie sichern zu können. Also ich weiß genau, ich werde am Donnerstagabend wie ein aufgekratztes Huhn durch die Stadt tingeln und werde Laden um Laden jede Drogeriekette, wo ich weiß, dass sie auch nur irgendwas mit Spielemedien verkaufen, werde ich abtingeln. Es gibt für mich keine... Keine Alternative ist nicht an dem Freitag zu spielen und äh, <lacht> zur Not muss ich Nintendo halt einfach wirklich das Geld digital geben, auch wenn die es nicht hätte, auch wenn ich es nicht haben wollte. Zumal äh, einer unserer treuen Zuhörer, der äh, Hanno, hat ja auch schon bereits angekündigt, er würde dann meine physische Kopie nehmen, die ich ihm dann samstags bereits in die Post stecken werde, sodass ich dann äh, das Spiel aus meiner Collector's Edition nehmen kann. Ne?
0: Ja. Oh, Mann, Sollte man vielleicht noch eben dazu sagen. Der Connor, der ist ja, ich sag mal, äh, ich sag mal, was, wie heißen sie nochmal? Was die Geissens quasi so für RTL 2 oder so sind, ist ja Connor für Ippenbüren. Der hat ja genug Geld, um sich die Collectors Edition und dann noch das Spiel in der zweiten physischen Edition zu kaufen. Naja,
1: also, er wäre die Geissens, wenn er dann beide Versionen behalten würde, aber die eine verschickt er dann ja gegen, äh, verschickt er dann ja an Hanno. Also von daher, äh, ich bin nicht die Geissens, ich würde sagen, äh, nee, ansonsten würde ich nicht (lacht) nächste Woche zweite Klasse mit dem Zug nach Berlin fahren, sondern würde äh, eher sagen, Manu, hol den Heli, wir fliegen nach St. Tropez. Aber äh, ja, es ist nun mal leider nur Berlin in Stadt geworden. Dafür ruft die
0: Stelle aber auch keiner so, Conor, wir müssen los. Ja, oh, mir, mir
1: läuft jetzt schon eiskalt den Rücken runter.
0: Uh. Ja, liebe Zuhörerinnen, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Wir entlassen Connor aus seiner, äh, ich sag mal, Zelda Tears of the Kingdom Vorfreude. Beziehungsweise, die können wir ihm ja gar nicht nehmen, er wird die beibehalten. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen, irgendwelche Ideen, irgendwelche konstruktive Kritik an uns habt, dann lasst es uns wissen. Schreibt uns einfach eine E-Mail an ffelpodcast at gmail, also gmail.com ähm, Wir sind immer ganz erpicht darauf, von euch zu hören. Bitte lasst es uns zukommen. Ihr könnt uns natürlich auch über Instagram oder Facebook kontaktieren, könnt uns da auch so folgen. Hin und wieder posten wir da ein bisschen was unter dem Handel Extrafreunde. Auf Mastodon könnt ihr uns finden, at Extrafreunde und wir befinden uns auf social.cologne. Ihr könnt uns natürlich äh, auch, und da bitten wir auch drum, auf den entsprechenden Podcast-Catchern, auf den Podcast-Apps oder Portalen, wo ihr uns hört, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und so weiter, bewerten. Das hilft uns immer bei der Sichtbarkeit. Bitte empfehlt uns natürlich auch an äh, Freunde, Verwandte oder sonst wie irgendwie Leute aus eurem sozialen Umfeld weiter. Und ihr könnt auf enka.fm-ffel äh, sehen, wo wir noch zu finden sind, neben den genannten Podcast-Portal. Vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ich bedanke mich vor allen Dingen auch bei dir, Conor. Es war mir wie immer eine Freude, wenn du dabei bist. Es ist gerne, immer schön, gerne. mit dir über Videospiele zu schnacken. Und äh, ich verabschiede mich mal mit den Worten Tschüss und bleib extra freundlich und übergebe an dich mit den letzten berühmten Worten.
1: Wir nehmen an einem Samstag auf. Ich habe eben nochmal eine Strichliste gefüllt, um sicher zu sein. Sechsmal werden wir noch wach, heißer, dann ist Zelda-Tag. In dem Sinne Schönen Tag noch.